0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute war die Survivor-Series, besser gesagt letzte Nacht war die Survivor-Series und heute am Tag nach der Survivor-Series kann man sagen, sprechen wir über einen Tag der Jubiläen, der, ja, ja, Jubiläen ist schon das richtige Wort. Zum einen das allerwichtigste Jubiläum. Heute hat unser Chris sein einjähriges WrestlingInfos.de Podcast-Jubiläum. Vor einem Jahr war er dabei bei der Survivor Series, hat das erste Mal uns beim Podcast unterstützt. Deswegen ist das, denke ich, das wichtigste Jubiläum, das es heute zu feiern gibt. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Äh, vielen Dank für diese wunderschöne Introduction. Ähm, ja, hat wirklich Spaß gemacht. Das eine Jahr war schon viel dabei. Ähm, auch das Corona-Jahr habe ich erwischt. Ja, Also ähm, was soll man da noch mehr erwarten? Ich bin gespannt, wie das nächste Jahr wird. Ich hoffe da demnächst auf ähm, wieder mehr Zuschauer. Aber ja, ich freue mich auf die Survivor Series. Ich freue mich, dass wir heute wieder zu dritt sind. Und ja, mal sehen, was wir äh, heute mitnehmen können aus der Survivor Series.
0: Das ist eine sehr schöne Eröffnungsrede von unserem Chris. Dann habe ich auch noch ein Jubiläum. Heute vor, ich lass mal, recht, vor 36 Jahren ist ein guter Kumpel von mir geboren worden. Der sei an dieser Stelle auch herzlich gegrüßt. Eigentlich wollten wir einen trinken gehen, aber das ist ja Corona-mäßig nicht so einfach. Deswegen müssen wir das virtuell machen. Äh, Big K möchte ich ihn heute mal nennen. Äh, heute alles Gute zum Geburtstag. Muss auch mal sein. Und dann. Hat ja Chris schon gesagt, wir sind heute nicht allein, wir sind zu dritt. Und ich sag's, Jens ist nicht dabei und Marco ist nicht dabei, auch Nexus ist nicht dabei. Da wird die Wahl doch eng. Und also ich habe mich riesig gefreut. Immer wenn es mit uns klappt, klappt es spontan, habe ich das Gefühl. Deswegen habe ich auch schon meinen Pullover ausgezogen. Herzlich willkommen. Kein Scheiß, der Säcke-Attack der
2: Julian. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Andi, Also virtuell trinken. Kann man immer, man kann es auch in Realität, jeder für sich alleine. Wir sind während Corona, also von daher ist das auch völlig legitim. Und du hast ja das passende Thema heute schon angeschnitten. Wir sind bei der Survivor Series, wir sind bei WWE. Und welchen Grund gäbe es zu trinken, wenn nicht WWE, oder? Das
0: hast du auf den Punkt gebracht. <lacht> Leider habe ich für mich beschlossen, während dieses Lockdowns keinen Tropfen zu trinken, weil mich der erste Lockdown, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, und nicht nur mich, sondern uns alle, körperlich ziemlich runtergezogen hat. Und ich glaube, so wie der Alkoholkonsum stieg, äh, wuchs auch die Masse des Körpers an. Ich trinke jetzt gar nichts mehr, zumindest für den äh, Ende November Lockdown, danach geht es ja vielleicht wohl weiter, aber äh, ich will euch nicht den Spaß verderben, haut rein, lasst es euch gut gehen und äh, sobald wir dürfen, werde ich auch wieder Dosenbier zu mir nehmen, zumindest sobald ich mir meinen selbst auferlegten Bann abgenommen habe. Äh, Julian, ich, ich kann nicht anders, immer wenn du dabei bist, äh, musst du moderieren, finde ich, weil <lacht> irgendwie ich, bin ich so in die Podcasts reingekommen, damals zu dir und Jens, wenn du magst, würde ich dir die Moderation gerne abtreten, wie sieht's aus, hast du Bock?
2: Ich weiß nicht, ob meine Hände diese Fackel wirklich ertragen können. <lacht> es glüht ja schon fast. Es brennt, Andi, es brennt. Es Nein. brennt. Äh. Das können wir gerne machen. So ein bisschen <lacht> <in> Nostalgie <lacht> schwelgen. Lass uns
0: das doch mal wie in alten Zeiten machen. Also Chris hat das ja noch, also vielleicht mal zugehört früher. Also damals war es so, dass Julian die Moderation übernommen hat. Damals zuerst mit Jens, dann kam ich dazu. Und dann haben wir es eine Zeit lang zu dritt -Podcast technisch gemacht. Äh, nur oral. Und deswegen denke ich, um der alten Zeiten willen, do it again. Play it again, Sam.
2: Ja, das freut mich natürlich umso mehr. Also, ich bin ja eh der große Nostalgiker. Ich kann mich ja wirklich an vielen Schönen aus der Vergangenheit ergötzen. Dementsprechend habe ich auch nicht immer so Positives über die Gegenwart zu berichten. Ähm, aber wir gehen trotzdem mal in die heutige Show rein, um hier eine schöne Überleitung zu schaffen. Ja, Survivor Series. Das Ende vom Undertaker, vielleicht vermutlich für immer. Kam allerdings erst am Ende. Wir gehen kurz noch rein in die Kickoff-Show. Da hatten wir nämlich eine Dual-Brand Battle Royal. Und einer von uns hat sie gesehen. Einer von uns hat sich die Mühe gemacht. Ich glaube, sogar live geschaut. Also ich habe es mir dann heute alles am Nachmittag gemütlich vom Sofa ausgegeben. Ja, wir hatten, ich glaube, 17, 18 Leute da drin, so das Who is Who der gescheiterten Existenzen. Am Ende war es The Mist, der Dominic Mysterio final eliminieren konnte. Eigentlich hatte der Mysterio Sprössling schon gedacht, er hätte das Ding gewonnen, aber ja, wie das so mit Faces ist, sie sind nicht immer ganz auf der Höhe des Geschehens und so konnte The Mist das Ganze nochmal für sich ausnutzen und als Kofferträger dann auch ich weiß nicht, den ersten Sieg seit gefühlten Monaten verbuchen. Chris, was sagst du? Wie war das Match? Konnte man sich das geben? Musste man sich das geben? Was gab es für interessante Erkenntnisse? Äh, nein, nein. Das Interessante
1: <lacht> war wohl ähm, der Gooker, der sich zum 24-7-Champion krönen konnte. Ähm, ich ich, ich würde gerne wissen, wer im Moment äh, unter dieser Persona steckt. Äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass es Hector Guerrero ist. Ähm, ansonsten, ja, die Dual Brand Battle Royale. Das Feld, wenn man sich das so ansieht, man möchte glauben, es ist 2009. The Miz, Jeff Hardy, John Morrison, Shelton Benjamin, Rey Mysterio. Ähm, wer noch? Dolph Ziggler. Also äh, interessantes Feld. Ähm, ansonsten, ja. Es ist eine typische Battle Royale. Ich denke, kann man auch nicht viel erwarten. Ähm, man hat den typischen Heel Move gesehen, der unter das unterste Seil quasi eliminiert wird. Der Face fällt drauf ein. Ähm, glaubt, er hat gewonnen. Dann kommt der Miss und eliminiert einen Jungen, der Mysterio. Man hat es auch hier verpasst. Ich meine, es interessiert zwar niemanden, aber man hätte das hier vielleicht nutzen können, um vielleicht Mysterio ein bisschen einen Sieg zu geben, einen kleinen Push. Aber es muss der 40-Jährige, der Miss, sein, der mittlerweile 16 Jahren schon in der WWE herumgeistert, aber auch der amtierende Mr. Money in the Bank ist. Also er ist quasi on ohne Roll. Um, ich sehe gerade, wir haben in unserem Bericht äh, sogar mitgezählt, das war in der Show nicht der Fall, was mich etwas überrascht hat. Aber ja, grundsätzlich, Raw geht in Führung, der Gabblety Gooker holt sich den Titel und sonst war nicht viel dabei. Die üblichen ähm, Vorgeplänkelgeschichten mit den Matchgrafiken und einem, ja, Feld, welches ähm, ja glaube ich, selbst nicht unbedingt gern da dabei ist. Aber grundsätzlich habe ich mir gedacht, ich schaue es mir mal an, um zu sehen, ob sich was verändert hat. Aber am Ende, glaube ich, werde ich bei TLC mal äh, demnächst nicht aufdrehen, wenn es dann zur Kickoff show mit der losgeht.
2: Es war wohl Drew Gulag dieses Mal unter dem Kostüm steckt. bitte. So habe ich es zumindest gelesen. Und ich grätschte immer so ein bisschen da in die Beine mit der Blutgrätsche. Ich bin froh, dass Dominik Mysterio das Ding nicht gewonnen hat. Ich weiß nicht. Ich werde mit dem Kerl nicht warm. Ich finde ihn sowas von überflüssig auf Krampf da reingepusht. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit, die Monate vorher immer gefragt, bevor er irgendwann auch mal aktiv geresselt hat, warum ist dieses dämliche Balch da mit in die Shows gebracht worden? Was will der da? Was will man mit dem? Aber er macht sich ganz ordentlich, aber nee, also. Meins ist es nicht.
0: Ja, finde ich gut, was du gerade gesagt hast. Er macht sich ganz ordentlich. Wenn ich jetzt so die letzten Reviews mir nochmal vor Gaust also Geistige Auge, wollte ich sagen, <lacht> vors Geistige Auge äh, hervorrufe, da waren Christian und ich eigentlich immer der Auffassung, dass er seine Sache in der Tat ganz gut macht. Also er investiert unglaublich viel, er nimmt viel auf sich, er nimmt die großen Bums, er ist sich für nichts zu schade. Aber ich glaube, Zack hätte es damals so gesagt, er hat ein Charisma wie ein Stück Toast. Also da, da kommt eben nicht so richtig was rüber, was ich dann bedauere und kann das nachvollziehen, wenn Leute es so sehen, wie Julian es sieht. ich auch mit. Ja, das, das ist eben, da, da fehlt irgendwas. Alleine an seiner Einstellung hapert es tatsächlich nicht. Der, der Junge gibt tatsächlich wirklich... Alles. Ansonsten ganz kurz ergänzen zu dem, was Chris gesagt hat. Man kann das ähm, Teilnehmerfeld der Battle Royale einmal aus der Perspektive 2009 betrachten, wie ich finde. Man kann es auch als eine Art äh, Friedhof der, der aufstrebenden Talente sehen. Denn da haben wir Leute wie Umberto Carillo, um mal jetzt die andere Perspektive zu bringen. Cedric Alexander und unser Liebling Angel Gaza ist auch dabei. Chad ähm, Gable, der jetzt ja auch wieder Chad Gable heißen darf und Murphy, das sind alles Leute, die ein gewisses Talent mitbringen, auch schon, sag ich mal, Semi-Pushs bekommen haben bei WWE, die aber jetzt eben äh, zu spüren bekommen, wie es bei WWE eben läuft und vielleicht sind sie sogar mittlerweile froh, einfach nochmal Gegenstand der Show zu sein, denn das kann sich ja auch äh, sekündlich ändern, wenn wir uns dann äh, Botox-Wins angucken, da warten wir aber noch mit bis zum äh, Taker-Segment. Also es ist so ein Gemisch zwischen den beerdigten, aufstrebenden Talenten und, unseren, äh, und der alten Garde sozusagen. Ganz interessant, letzten Endes trotzdem typisch WWE und äh, wie gesagt, das sage ich ja auch schon seit Jahren, äh, es juckt ja eigentlich keinen mehr wirklich und von daher äh, habe ich es mir auch natürlich nicht
2: angeguckt. Okay, damit hätten wir das Ganze dann durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal schnurstracks in die Main-Show rein. 1 zu 0 für Raw stand hier. Und ja, Raw sollte weiter ordentlich Gas geben. Ne? Wir hatten das Men's Traditional 5-on-5-Elimination-Match mit Team Raw, Captain AJ Styles, selbstproclaimed, Keith Lee, Seamus, Braun Strowman und... Riddle. Einfach nur Riddle. Ähm, Team Smackdown, Owens, Jey Uso, Seth Rollins, King Corbin und Otis. Ja, Rein von den Namen her, Raw schon klarer Favorit. Und ja, das Match hatte dann durchaus einige Überraschungen dabei. Der Clean Sweep, also 5 zu 0 für Team Raw hier. Und alles begann damit dass der Messiah sich geopfert hat. Er hat sich von Seamus Broke kicken lassen. Er hat sich von Seamus aus dem Match kicken lassen, sozusagen. Wurde gepinnt und wird damit jetzt in seine Pause gehen. Haben wir hier vielleicht auch das Ende des Messiah gesehen? Hat er resigniert? Ist seine Glaubensrichtung hiermit am Ende? Und wir sehen vielleicht nach der Pause wieder einen neuen Seth Rollins. Wir wissen es nicht. Ja, Kevin Owens durfte noch ein bisschen aufdrehen, wurde dann allerdings von AJ Styles eliminiert. King Corbin ging dann auch relativ schnell den Bach runter. Otis war noch relativ lange dabei, versuchte mit Jay Uso das Ganze zu retten, kassierte dann aber letztendlich auch einen Running Slam von Strowman. Und Jay Uso als, naja, ja. Verfechter des Tisches sozusagen von Roman Reigns konnte sich der Übermacht der fünf Raw-Mitglieder dann auch nicht mehr erwehren. Und musste sich geschlagen geben. Wir haben zwischendurch auch schon immer Paul Heyman gesehen, der ein bisschen schockiert, ein bisschen entgeistert, manchmal auch ein bisschen amüsiert in die Kamera geschaut hat, Backstage. Also letztendlich war es einfach nur, SmackDown musste hier verlieren, damit Jay Uso die Storyline mit Roman Reigns weiterführen kann. Aber Freunde der Sonne, was sagt ihr so zu diesem ganzen Drumherum?
0: Christian, willst du, oder?
2: So ähm, du, du kannst
1: doch anfangen. Ich habe bei der Pre-Show angefangen. Kannst du hier.
0: Okay. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie mir Christian gleich mal erklären möchte, wie das mit äh, Seth Rollins äh, zu verstehen ist. Für mich war klar, nachdem Seth Rollins derart aus dem Match ausgeschieden ist, dass wir bei Team SmackDown nichts mehr zu erwarten haben. Denn äh, das Einzige, was noch möglich gewesen wäre, wäre ein Monster-Push entweder für Otis oder für Jay Uso. Das war für mich eher abwegig. Corbin definitiv nicht. Und Kevin Owens ist derzeit sowas von unter Ferner liefen, was die äh, Big Guys angeht, dass da auch nicht mitzurechnen war. Dafür wurde mir auch im Vorfeld schon Team Raw viel zu zerstritten dargestellt, als dass irgendwie jetzt hier ähm, ein konsequentes Fortführen der Geschichte zu erwarten wäre. Also war mir eigentlich klar, dass Raw gewinnt, auch relativ deutlich. Und nachdem äh, Rawlins rausging, auch... Äh, in der Deutlichkeit dann auch äh, 5 zu 0 mäßig, also ich dachte vielleicht, vielleicht muss Seamus muss gehen, aber <lacht> äh, so sicher, oder, oder Styles oder so, aber äh, mir war eigentlich relativ klar, dass äh, wenn überhaupt nur ein einziger gehen wird und nachher mit zunehmender Match da wurde auch klar, dass es dabei äh, bleiben wird, dass Raw wohl uneliminiert äh, bleiben würde, mit gar keinem einzigen Mitglied. Ähm, das Match selbst war grundsolide runtergespult, also ich habe da jetzt technisch wenig auszusetzen. Von der Matchgeschichte wird es vielleicht einen Sinn haben. Ich glaube da schon lange nicht mehr dran. Deswegen würde ich mich tatsächlich mal zurückhalten und fragen, was soll's. Also Chris und ich hoffen seit 100 Jahren, dass das Messiahs-Gimmick äh, zu Grabe getragen wird, um in der Terminologie des heutigen Abends zu bleiben. Aber ähm, es war grottenschlecht. Das ist uns ja auch allen bekannt. Ich weiß auch bis heute nicht, wo man da hin wollte. Also wenn man es gemacht hat, um äh, Rollins so ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen und ihn so ein bisschen zu sideline, dann mag das ja funktioniert haben. Wenn man damit sich wirklich was erhofft hat, ja, gute Nacht. Ähm Chris, ich bin wirklich echt gespannt. Du als äh, intensiver weekly Cooker, hast du hier einen Erklärungsansatz, den ich beim besten Willen nicht finden kann?
1: Ähm, ja, gut, Seth Raw. Ich tue mir sehr schwer mit diesem Gimmick, weil ähm, seitdem ich die Raw-Berichte mache, ist er natürlich ein großer Bestandteil von äh, einer ganzen A4-Seite Promos, die ins Nichts führt. Und es war ziemlich mühsam, klasse. aber
2: irgendwann... <lacht> Entschuldigung. Bitte? A4 seite Promos ins Nichts, klasse.
1: <lacht> ähm, ich habe mir halt auch immer erhofft, ich meine, das Ganze hat ja, ist ja lang her, er hat, wollte ja quasi Raw besser machen und äh, hat sich da beschwert bei seinen Kollegen, dass das nicht passt. Und ich glaube, das war ja eh wie bei, nach der Survivor Series, wo ja Raw, Raw ziemlich abgelost hat. Ich glaube, da war NXT auch noch dabei. Und da hat er sich dann AOP an die Seite geholt. Die wurden dann rausgenommen wegen einer Verletzung und mittlerweile sind sie auch kein Bestandteil der WWE mehr. Ähm, Aus dem Fury kam irgendwann dabei dazu und wurde dann wieder rausgenommen, weil er, glaube ich, nicht, sich selbst als nicht gut genug erachtet hat und zu NXT ging oder was auch immer. Ähm, und dann Murphy, der lange Zeit hinter seinem Messiah stand, aber auch mittlerweile sich gegen ihn verschwört hat und ihn auch besiegt hat bei SmackDown und ich glaube, das war quasi dann der Beginn, um ihn raus zu nehmen aus den Shows wird jetzt Papa, ja, diese, dieser Run mit dem Gimmick war nix, ähm, das zu erklären ist schwer, ich meine, er hat über Twitter so etwas angekündigt, ähm, ja, for the greater good hat er sich aufgeopfert, was das mit Seamus <lacht> zu tun hat, äh, beziehungsweise mit seinem Raw-Team, ist schwer zu sagen und was sein Ziel ist, kann ich jetzt auch <lacht> nicht wirklich behandeln. Ich meine, er hat einmal einen Angriff gewagt auf die WWE Championship von Drew McIntyre, wo man vielleicht sagen kann, ja, du pass auf, Drew, äh, stell dich hinten an, Raw braucht einen guten Champion, damit die Shows nicht im Rating äh, Sinkflug weiter nach unten gehen, aber am Ende war das eigentlich eine 90-prozentige Fehde gegen Rey Mysterio, die mehrmals eigentlich schon erledigt war und dann immer wieder neu aufgegriffen wurde. Dann hat Vince McMahon gesehen: oh, uh, Alia Mysterio kann auch ähm, irgendwas, nämlich im Ring stehen und mit einem Candlestick auf Murphy einprügeln. Und ja, mittlerweile ist das auch eine Fehde geworden oder ist jetzt erledigt, schwer zu sagen, ähm, ob sie unter Vertrag steht. Ähm, das Message Gimmick, ich hoffe. Dass es, ähm, ich hoffe, dass es Geschichte ist, weil Seth Rollins ja kein schlechter Mann im Ring ist. Ich meine, er hat sich, glaube ich, über Twitter und sämtlichen sozialen Medien und die Fiend-Feder ein bisschen, äh, ja, er hat ein bisschen Credits verloren, glaube ich, bei, bei den Fans, zumindest bei mir. Ich meine, ich habe mit Andy schon öfters darüber gesprochen, der Mann hat Raw als Intercontinental Champion lange Zeit getragen, als Brock Lesnar mit dem Titel verschwunden ist. Und das hat auch sehr Spaß gemacht. Also da hat er sich wirklich wunderbare Matches geliefert äh, mit sämtlichen Superstars, bis er dann irgendwann leider ja zu diesem Messiah-Gimmick kam. Und mit dem Messiah-Gimmick hat er auch keine guten, guten Matches mehr geliefert. Ich kann mich an keins erinnern. Das gegen Drew McIntyre war okay. Sonst alles danach... Ich meine, ich muss uns, glaube ich, nicht an Extreme Rules erinnern, diese unnötige und ziemlich dämliche Match-Stipulation und alles danach. Wie gesagt, die Promos waren sehr irreführend, bis man dann sogar irgendwie die, <lacht> die Vaterschaft von Rey Mysterio angezweifelt hat. Und ja, jetzt wird er Vater. Ähm, ich befürchte, es wird weitergehen mit dem Greater Good beziehungsweise mit dem Messiah-Gimmick. Ich hoffe allerdings, dass wir das... Geschafft haben und wir vielleicht den alten Rollins bekommen, zumindest im, ähm, ja, in Ringtechnik, wo er ja grundsätzlich ein großartiger Superstar ist. Ähm, aber ich glaube, das wird gut tun. Ich glaube auch, dass ich mit Andy darüber gesprochen habe. Ihm tut eine Pause, glaube ich, sehr, sehr gut und auch den Fans.
0: Wollte ich gerade sagen, uns glaube ich auch, denn so, so großartig er, äh, ja nicht nur diese Zeit, die du bei Raw angesprochen hast, war, er hat ja immer wieder großartige Phasen gehabt, sei es sein Heel championship run 2015 oder sein großartiges Match beim Royal Rumble gegen, ich glaube es war John Cena und Brock Lesnar 2015. Oh ja, großartiges Match, ja. Großartiges ähm, also der, der hat die, die, die Glanzlichter wrestlerisch bei WWE ja gesetzt, ohne Frage. Nur irgendwann hat man sich an ihm dann tatsächlich a satt gesehen. Äh, er hatte einen erbärmlich-weinerlichen Face-Run gehabt, der ins Healige abdriftete und nachher als hier war ein Stück weit verbrannt. Also ich denke auch, eine äh, ne Pause täte ihm und wie, wie du ja auch schon sagtest, äh, uns wohl allen. Vielleicht ganz gut von ihm, ja.
2: Dann grätsch ich da jetzt einfach mal zwischen und vielleicht, also er geht mir auch schon seit geraumer Zeit ziemlich auf den Sack. Mal abgesehen von dem, was er privat halt immer so über Twitter und sowas raushaut, das ist ja noch mal eine andere Geschichte. Aber es fing ja eigentlich auch diese ganze Bray Wyatt-Geschichte mit dem Fiend da, wo er da auf einmal, weiß nicht, wie so eine kleine Pussy da zusammengekracht ist. Das hatte mich ja schon schockiert. Aber wenn man sich dieses Segment da jetzt in dem Match da anguckt, wie er sich jetzt geopfert hat,
0: Wofür denn überhaupt? Und es, es, ja, das peile ich, ich ja gar, ich gar das Ganze nicht für sein Team. Und
2: denke mir einfach mal, es ist immer noch WWE. Vielleicht geht er jetzt in die Pause und wird dann wiedergeboren. Als Heilsbringer, als Erretter, als Jesus Christ Superstar. Das ist ja
0: fast schon eine Sharknado-würdige Storyline. <lacht> Unglaublich.
2: Nur ein wenig, nur ein wenig. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Ich. Fand es auch sehr merkwürdig. Klar, du musstest ihn hier irgendwie rausschreiben, weil eigentlich machte sein ganzer Auftritt bei der Show schon keinen Sinn mehr, nachdem die Sache mit Mysterio abgehakt war und er jetzt auch gegen Murphy dieses Match verloren hat. Er sollte in die Pause gehen und jetzt hast du alles beendet und dann steht er noch in diesem Match drin. Also, es war kurz und schmerzlos. Ich konnte im Nachhinein insgesamt auch nicht glauben, dass das Match wirklich 20 Minuten ging. Aber
0: nee, fühlte sich viel schneller an, habe ich auch ja. gemerkt, ja. ja.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Alles, was kommt, kann nicht schlechter sein als das, was Rollins im letzten Dreivierteljahr bis Jahr verkörpert hat. Also von daher
0: Warte mal, hast du gesagt, es fühlte sich nicht an wie 20 Minuten, weil es kürzer hat sich anfühlt oder länger sich anfühlte? Nee, kürzer, kürzer. Ja, also, fand ich
2: auch. Ach, das waren so 10, 15 Minuten höchstens. Dann habe ich jetzt gerade geguckt, oh, das waren wirklich 20 Minuten.
0: Eigentlich, eigentlich ein Kompliment für ein Match, ne? wenn es lange geht, aber sich kurz anfühlt. Aber ich fand in diesem Fall war kurz im Sinne von ich kann nicht glauben, dass da nichts passiert ist und es ist schon vorbei, so in dem Sinne. Weil kurzweilig fand ich es dann irgendwie ja. auch nur begrenzt.
1: Es mir auch sehr schwer, um ehrlich zu sein, diesem Match. Ich, kann, ich wüsste nicht mal, wie ich, welche Sterne ich für dieses Match gebe, weil ich fand es jetzt nicht grauenhaft und ich fand es auch kurzweilig. Aber ich fand, ich fand, es waren viele Superstars dabei, die nicht eingehören. Und ich bis auf Kevin Owens, ich, find, ich fand zum Beispiel, Kevin Owens ist der Einzige, der wirklich Intensität reingebracht hat, als er eingetaggt wurde. Alles andere war einfach, äh, mir, mich es klang für mich so, als wären die Superstars bei diesem Match so von wegen, ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich keine Lust. Schau mal, dass wir uns nicht verletzen und bringen wir einfach so Mittelmaß rein, ohne dass es schlecht wirkt. Also, genau. Ich tue mir sehr schwer mit diesem Match, um ehrlich zu sein.
0: Würde ich genauso gehen. Also, ich würde, wenn ich Sterne zücken würde, glatte drei. Also, das, das kann man wohl geben. Also, zwei, drei, viertel, drei.
2: Ich weiß nicht, bei solchen Matches irgendwie Sterne zu verteilen, finde ich immer schwierig. Es ist halt relativ kurz für die Anzahl der Leute, die drin sind. Und du hast halt durch diese Elimination Stipulation, du hast immer Action drin. Deswegen sind die Matches meistens relativ kurzweilig. Nicht alle davon, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ja, war okay.
0: Also ich tippe, Melzer wird hier drei Viertel bis halb geben, bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken.
2: Gehen wir weiter. Irgendwann musste SmackDown ja auch mal einen Punkt holen und die beste Chance bot sich da vermutlich, wenn man sich den Tag anguckt, im Tag Team Title Match. Nein, es war kein Tag Team Title Match, es war einfach nur ein Tag Team Match der beiden Champions gegeneinander. Wir hatten die Street Profits als Smackdown-Tag-Team-Champions gegen die Raw-Tag-Team-Champions The New Day, die zusammen mit ihrem ehemaligen Kompanion Big E herauskamen. Ich weiß nicht, es ist irgendein Spiel gewesen. Deswegen, die sind Part von mhm. irgendeinem Spiel, hatten deswegen auch so eine Rüstung an. Ich weiß nicht, welches Spiel es ist. Gears Vielleicht five, können wir da helfen. Aber ist auch egal. Gears of War, okay, sehe ich gerade. In dem Bild, ja. Ja. War halt ein ordentliches Tag Team Match. Also viel fällt mir zu dem Match jetzt eigentlich nicht ein. Es war das, was man erwarten konnte. Es war nicht schlechter, es war nicht besser. Mir geben beide Teams überhaupt nichts. Ich finde sie beide fürchterlich nervig. <lacht>
0: Chris, mach du mal. <lacht> ähm,
1: ich muss sagen, das war es ist grundsätzlich sehr gut zusammengefasst, weil ich persönlich ich, ich würde sogar sagen, dass es. Das Vielleicht sogar das beste Match des Abends ist. Ich fand das Match sehr gut. Um, was aber eklatant wirklich heraussticht, ist, dass ich mit beiden Teams ebenfalls so gar nichts mehr anfangen kann. Um, für mich war es das beste Match übrigens der Street Profits. Um, und New Day ist fähig zu guten Matches. Aber am Anfang, als Big E seine Intro aufgesungen hat, so 10 times World Tag Team Champions, ich so, holy, man, zehnfache Champions. Und es fühlt sich auch so an, das ist viel zu lange. Ich kann mit dem nichts anfangen, mit den Street Profits, glaube ich, kann sich da an die erinnern, habe ich schon sehr früh gesagt, dass ich damit nichts anfangen kann. Ich weiß nichts, ich weiß nicht, was das mit diesen Bechern soll. Ich weiß nicht, was genau ihr Gimmick ist. Ähm, deswegen ist es ein großartiges Match, aber mit beiden Teams, solange sie Champions sind, werde ich nicht warm. Und ja, Tag Team Szene bei der WWE, äh, schwierige, schwierige Suppe. Deswegen. Ähm, bin ich sehr dankbar für das Match, es hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war auch überrascht, ich habe gedacht, das wird nicht so gut, weil ich eben von den Street Profits bisher kein so gutes Match gesehen habe. Umso überraschter war ich eben über diese Performance. Aber grundsätzlich hat das der Julian wunderbar Man, man kann mit den Teams, also ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, es ist schwierig, da wirklich mit denen etwas anzufangen und wirklich so mitzufiebern, weil du dir denkst, ja, okay, ähm... Was genau, was genau ist euer Ziel? Also Deswegen ist da vielleicht so ein kleiner Wehmutstropfen bei diesem sonst sehr guten Match, vielleicht sogar dem Show-Stil.
2: Das ist vielleicht auch so eine Einstellungssache. Ich weiß nicht, New Day haben sich bei mir einfach abgenutzt. Dieses ganze Gimmick und damit wurde ich nie richtig warm und die Street Profits, das ist wieder so typisch WWE, schwarzer Stereotyp, Hip-Hop, was weiß ich, Gedöns. Ich, ich, ich kann mit diesem ganzen... Zeug nichts anfangen. Das ging wir damals bei Crime Time und jetzt machen die einfach nur irgendwelche überdrehten Schwarzen, die da irgendwie auf Stereotypen machen. Also soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber das ist so klischeehaft, was WWE mit diesem Gimmick hier wieder bringt. Das finde ich fürchterlich nervig.
0: Kann ich, kann ich verstehen. Also was die Street Profits angeht, da sprechen wir glaube ich alle drei die gleiche Sprache. Ich glaube Christian ist der, der sie am ätzendsten findet, aber ich bin nicht weiter hinter. Ich kann mit denen auch null anfangen. Aber für New Day will ich nochmal eine Lanze brechen. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, als die damals debütiert hatten, das sollte auf Krampf lustig sein und es ging übel nach hinten los. Wir haben sie auch äh, sehr schnell äh, beerdigt damals. Und äh, ich weiß noch genau, sie, sie wurden Heels und sie kamen dadurch over. Das, das, das war mit, klasse das, das muss ich, ich ganz vergessen. ehrlich das sagen. Das war so gut. Das war so großartig, wie sie das gemacht haben. Teils mit Cheap heat teils mit, mit äh, richtig schönen, äh, coolen Spitzen, teils mit durchdachten Sachen, teils mit Publikum verarscht und äh, Anspielung auf äh, bestimmte Ereignisse. Das war richtig gut. Das hätten sie von mir aus ewig machen können. Dann wurden sie zu Faces geturnt und dann, klar, dann wurde es ausgeschlachtet bis heute. Was ich aber diesem Team zugute halte, äh, dass sie tatsächlich äh, Klingt jetzt total bescheuert, weil das ja bei WWE gerade ist. Aber dass sie sich ein Stück weit treu geblieben sind. Die versuchen nicht irgendwie jetzt ihrem Charakter irgendwelche blöden Facetten zu geben. Diese drei waren als Einzelworker mehr oder weniger lost. Die drei haben sich als Stable gefunden. Das hat als Heal funktioniert, als Faces überraschend auch ganz gut, wie ich finde. Ich mag sie immer noch. Also ich finde Xavier Woods, ich finde den äh, intelligent, ich finde ihn... Äh, lustig. Er bringt aus Kofi und Big E das Beste raus. Auch, auch Big E passt großartig da rein und, und blüht da auf. Das passt. Natürlich hat man sie jetzt über und natürlich kommt da auch nicht viel Neues und es ist alles zu lang. Das, das will ich alles nachvollziehen und, und kann ich auch verstehen. Aber äh, das habe ich bei WWE gefühlt bei allen, muss ich sagen. Da ist nicht viel, was ich frisch finde, weil sie alle eben angepasst sind. Wie Julian sagte, bei den Street Profits dieses klischeehafte Stereotype, das, was Vince für cool hält oder für diesen Schlag Mensch offensichtlich in seiner Welt als passend empfindet, lässt er sie da raus in einer äh, platten Art, dass einem sich die Fußnägel hochkrümmt teilweise. Aber was was New Day ausmacht, ist für mich immer noch äh, die Tatsache, dass sie als dass sie zu dritt funktionieren ein Stück weit. Und, und das ist das Wichtigste, da gebe ich jetzt auf das nochmal Bezug, was Chris gesagt hat, Sie können immer noch großartige Matches bringen. Das hier, finde ich, ist so ein Paradefall für ein gutes New Day-Match. Nicht überragend, aber richtig, richtig gut. Ich habe es bei uns auch in chat geschrieben, von als ich mir das Match angeguckt habe. Nach den ersten fünf Minuten dachte ich, jo, wird ein Street Profits-Match mit äh, einer soliden New Day-Veranstaltung, die äh, Machen Street Profit Match und spielen damit und dann ist gut. Aber dann nach fünf Minuten wurde es richtig gut. Es war diese Art von Match, habe ich auch bei uns damals so, damals ist gut, heute, heute Nachmittag in den Chat geschrieben, wie es immer ist, wenn You Day ins Rollen kommen mit einem Team, mit dem es funktioniert. Und ich war absolut überrascht, wie Chris auch, dass es mit den Street Profits so gut funktioniert. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass es funktionieren könnte, weil sie ja auch so ein bisschen Spot Monkeys sind und so weiter. Aber dass das äh, von der Harmonie und nachher ja vom Matchfluss so gut funktionieren würde, hätte ich nicht gedacht. Deswegen geben mir New Day immer noch ein bisschen was, weil ich die drei einfach mag. Das ist natürlich persönlicher Einschlag. Manche haben sie über, manche kommen mit ihnen noch ganz gut klar. Aber die, die Matches, die sind teilweise immer noch richtig, richtig gut. Und das hier war mal so ein Überraschungsmatch, wo sie wieder gezeigt haben, dass sie es können. Gerade mit den Street Profits. Also für mich, genau wie für Chris, das beste Match der Street Profits, äh, seit ich das jetzt intensiv verfolge. Und deswegen, ich würde auch so weit gehen. Das war für mich fast schon das beste Match des Abends. Man kann über den Main Event oder über Asuka gegen... Äh, gegen Sascha noch sich unterhalten. Aber das war, fand ich, richtig locker flockig. Also wenn ich hier Sterne geben würde, wäre ich auch schon bei dreieinhalb, äh, dreieinviertel, dreieinhalb irgendwo in dem Dreh. Also ich, fand's, ich fand es schön, floss gut und ich äh, muss mal was Positives sagen, wenig genug gibt es ja bei dem Pay-Per-View. Das Match hat mich, hat mich, wie man heute sagt, hat mich abgeholt. Ja, Also ich fand es gut.
2: Ja, also nicht falsch verstehen. Also im Ring menü der auch zugegebener Zeit immer noch sehr gut. Am Anfang, hat das ja schön gesagt damals, als das Ganze ins Rollen kam, das hat sich richtig gut entwickelt. Und dann kam wieder dieser typische WWE-Punkt, wir schlachten das alles zu sehr aus, wir übertreiben es bis zu dem Punkt, wo es dann irgendwann umschlägt. Und der ist bei mir vor langer Zeit gewesen. Jetzt haben, ist Big E ja auch noch weg. Dass man den jetzt wirklich als Singles-Wrestler etablieren möchte, muss nicht sein. Also da hätte man die drei jetzt wirklich besser zusammenlassen sollen, weil ich sehe jetzt nicht das große Total Package, um jetzt irgendwo in die Main-Event-Region nochmal vorzustoßen, aber vielleicht belehrt man uns ja doch eines Besseren. Schauen wir mal, oder? Ja, schauen wir mal. Ja, drittes Match der Main-Card. Das Mit-Card-Titel- Match zwischen, also Mit-Titel-Gegen-Titel-Match. US-Champion Bobby Lashley mit dem Hurt-Business gegen Intercontinental-Champion Sami Zayn. Ja, ich will nicht sagen, mir fehlen die Worte. Aber <lacht> <lacht> ich bin zum einen, bei diesem Match, da fiel es mir besonders auf, wie unerträglich diese Kommentatoren einfach sind. Ich habe das auch heute Nachmittag in dem Chat das, das war das Match, wo ich wirklich mir den restlichen Pay-Per-View dann komplett ohne Ton angeschaut habe. Ich habe es einfach nicht ertragen. Michael Cole, Corey Graves, dann dazwischen war, glaube ich, auch noch Byron Sexton zu hören. Und, und dieses Krampfhafte auch wieder, ah, ich bin jetzt, möchte gern hier von Corey Graves, Michael Cole, der alles auf einmal so schockierend zur Kenntnis nimmt. und Nee, also dazu dann noch Sammy Zayn, der ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Gut, er hat jetzt mal ein bisschen anderen Look, aber also das, das ist ja eine Schande. Also Das ist ja schlimmer als bei Seth Rollins mittlerweile, wie der dargestellt wird. Bobby Lashley hat wirklich jetzt, muss ich einfach sagen, auch das Beste aus seiner Karriere noch mal rausgeholt bei WWE. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Zusammen mit dem Hurt Business, das funktioniert. Es ist natürlich ein Abklatsch der Nation of Domination, aber ist okay. Da kann ich absolut mit leben, die Darstellung. Die haben uns Retribution so ein bisschen vom Hals gehalten. Ist okay, Lashley, dass er hier gewinnt, war auch klar. Aber dieses Match, Sami Zayn, die Kommentatoren Entschuldigung, Leute, aber <lacht> Scheiße. <lacht>
0: <lacht> also ich, ich kann da was Positives sagen, aber ich lasse erstmal Chris vor.
1: Um, ja also ich muss sagen, Sami Zayn ist so eine Geschichte, das hatten wir in den bisherigen Pay-Per-Views auch. Ich glaube das letzte Mal beim Clash of Champions pay per wo er dann Intercontinental Champion wurde. Ähm, ich habe damals auch gesagt, Sami Zayn vermisse schon ein bisschen jenen Sami Zayn <lacht> damals noch unter der Maske. Ja. Ähm, er ist ein Mann, der im Ring wahrscheinlich zu 110% mehr kann. Aber das Gimmick, was er im Moment verkörpert, ist wohl eben jenes, dass er versucht, so wenig wie möglich äh, im Ring zu machen, wegzulaufen und trotzdem Champion zu bleiben. In dieser Rolle, muss ich sagen, ist er für mich auch sehr gut. Ja. Das kann er. Er ist wahrscheinlich so ein schlechterer Kevin Owens im Moment. Kevin Owens und Sami Zayn, ja, beide Moment mit Rollen, die, ja, zu nichts führen. Ähm, beide können mehr. Und deswegen blutet auch mein Herz bei KO, noch mehr als bei Sami Zayn. Bei Sami habe ich schon nach NXT aufgegeben, weil man schon, da konnte man schwer davon ausgehen, dass Vince McMahon mit so jemandem nichts anfangen kann. Dieses Match war leider nichts, das muss man schon, schon so sagen. Das waren sieben Minuten, sechs davon ist Sami Zayn halt ja, weggelaufen, hat sich mit dem Hurt Business unterhalten. Was halt trotzdem positiv ist, ich finde, das haben wir auch schon besprochen, Heart Business ist etwas sehr Positives, was die WWE geschafft hat, was sie lange nicht geschafft haben, nämlich ein Stable aufzubauen, welches man ernst nehmen kann, weil sie eben nicht ständig verlieren und auch dementsprechend aussehen, ich finde das sehr gut. Ähm Sie helfen sich gegenseitig, sie unterstützen sich, sie haben diese Anzüge. Bobby Lashley ist der United States Champion und ähm, man hat das ebenso auch dargestellt, dass er im Moment einfach viel stärker ist als Sami Zayn und er ja nur durch Weglaufen und einem Einroller dieses Match hätte gewinnen können. Das ist auch absolut in Ordnung. Ähm, Bobby Lashley, ich glaube, das ist genau noch rechtzeitig gekommen, weil dieses Desaster mit Lana, Uha, also das war schon... Äh, schwere Kost für den Mann und ich glaube, er fühlt sich da jetzt auch sehr wohl. Ich glaube, er geht auch mehr auf und diese Männer, alle zusammen, ähm, ich glaube, je länger dieses Heart Business äh, auch bleiben kann, ist es umso besser für diese Männer, weil sie einfach vom Charisma her ähm, nicht mehr können. MVP nehme ich vielleicht hin da heraus. Also er ist natürlich der perfekte Mann, um dieses Stable in Anführungszeichen anzuführen. Er hat dieses charisma und auch das nötige Mic work Und das ist, glaube ich, absolut in Ordnung, weil Shelton Benjamin und Cedric Alexander sind mir zu farblos und die passen für mich per perfekt hinein. Ja? Du hast also ein, Heavy, ein Schwergewicht, du hast ein Cruiserweight und du hast mit Shelton Benjamin und MVP quasi die Erfahrung und jemanden, der Mike auch alles regelt. Deswegen finde ich das wirklich positiv, weil das, glaube ich, ja, ich muss sagen, seit dem Shield und ich möchte um Gottes Willen hört Business nicht mit dem Shield ähm, vergleichen, aber ich glaube, das ist das erste Stable, was einmal auch funktioniert. Ich meine, man hat es ja probiert mit dem oh, wie hießen denn wie das Stable mit Del Rio und Seamus und, und Wade League Barrett. Geek
0: of Nations, wir haben sie Geek of Geeks genannt. nachher. Geek ja. of
1: Geeks, ja. Das, ja, war, das war zum Beispiel klasse. auch ein Zeichen, wie es nicht gehen kann und ich finde, Hurt Business ist definitiv ernster zu nehmen und es um, ist erfrischend. Ich muss sagen, auch bei Raw, wenn sie antreten, ist es für mich persönlich erfrischend und das finde ich gut. Wie gesagt, Sammy Zayn in seiner Rolle, macht er das ja auch gut. Aber ich persönlich wünschte mir auch einen anderen Sammy, bzw. einen Sami Zayn bei einer anderen Promotion. Aber darüber, glaube ich, werden wir heute keine Worte verlieren.
0: League of Nations werde ich nie vergessen. <lacht> Bei, beim Royal Rumble 2016 war es, glaube ich, wo Rusev sich gefreut hat und Vince McMahon in die Arme geschlossen hat, weil sie irgendwie, ich glaube, Roman Reigns abgefertigt haben. Es war, es war so großartig. Eins der... Der, der widerlichsten Stables überhaupt, aber, aber Rusev hat da rausgestochen, wie er eigentlich aus allem rausgestochen hat bei WWE. Da gab ja, es äh, immer äh,
2: schöne Podcast-Momente.
0: Ja, das war, das, ich weiß, haben wir die Review, ich glaube, da hat Hunter sich selbst zum Rumble Champion gemacht 2016. Ja, meine, das, das war, stimmt.
1: Hatte äh, Roman Reigns den Titel abgenommen. Ja.
0: Große, große Momente. <lacht> ähm, also, um hier mal was Positives zu sagen. Äh, ich, ich finde das cool. Julian ist ja nun schon lange nicht bei dem Podcast dabei gewesen und ich war sehr gespannt, wie er hier die Lashley- und ähm, Hurt-Business-Rolle sehen würde. Chris und ich sagen es seit, seit Wochen. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein Bobby-Lashley-Fan geworden bin oder so. so weit ist es dann doch nicht, aber ähm, Chris hat den Vergleich gebracht zu der League of Nations oder Shield und ich bringe ihn zum Stable oder Team, das wir eben schon hatten, nämlich zu New Day. Alle drei Singles-Worker waren lost, damals habe ich gesagt. Und wenn du dir das Hurt-Business anguckst, die sind auch alle sowas von lost gewesen, aber noch lostiger damals als äh, die New Day-Leute. Und dann packst du sie zusammen, und stellst sie auch so da, wie du es machen musst. Du, du zeigst Bobby Lashley von seiner körperlichen Präsenz und Dominanz, du lässt ähm, MVP reden, was er großartig macht und du gibst ihm einen C-Titel und der wirkt auf einmal wie strahlendes Gold, weil da ist ein Stable, das tritt entschlossen auf. Sie sind nicht nur Deppen, weil sie labern und verlieren. Nee, sie gewinnen auch. Sie haben auch einen Titel, den präsentieren sie auch. Sie sind auch stolz drauf, dass sie ihn haben. Ähm, Bobby Lashley als Titelträger gewinnt seine Matches. Ich bin ein Riesen-Fan dieses Stables, muss ich sagen. Jetzt nicht von Bobby Lashley, aber von allen zusammen. Auch, dass man da jetzt, ähm, Shelton Benjamin war ja von Anfang an drin, Ah, aber wie heißt er denn? Jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Cedric Alexander. Cedric Alexander, dass du ihn da reingepackt hast, war, glaube ich, auch gut, weil der hatte ja auch nichts mehr zu melden, nachdem sein Push da abgebrochen war, als ähm, unser guter Paul Heyman rüber machen musste. Also, das, das finde ich gut. Mir war auch eigentlich relativ klar, dass Lashley hier gewinnen muss. Ich komme sogar mit der Rolli von Sami Zayn einigermaßen klar weil er sie unglaublich gut spielt. Es ist jetzt nun mal das, was er verkörpern soll. Es ist Perlen vor die Säue, da sind wir uns alle einig. Aber ich mag diesen äh, arbeitslosen, ähm, obdachlosen Menschen, den er da wohl, ich weiß nicht, was er da verkörpern soll. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall scheint er sich nicht die Haare zu schneiden und sich nicht zu rasieren. Und <lacht> er ist auch körperlich nicht irgendwie in Topform, so wie er aussieht. Das sah alle schon mal besser aus. Aber ich finde ihn einfach gut. Er Macht aus diesem Schrottgimmick das Beste, was geht. Er hat hier wieder weinerlich mit allen schlechten Tricks versucht zu arbeiten, ist weggelaufen, also in Gimmick geblieben und gut umgesetzt. Das Match war Gott sei Dank auch kurz. Das äh, lobe ich ja immer, wenn man diese Pay-per-view Matches bringt und sie kurz hält. Ich fand es in sich konsequent und äh, deswegen für mich tatsächlich auch bei Leibe nicht das Schlechteste, was ich bei dieser Show gesehen habe. War nicht nicht gut wrestlerisch eher schwach, aber was was Gimmick und Darstellung angeht, finde ich es konsequent. Das Hurt Business nervt mich immer noch nicht. Ich finde es super. Sami Zayn äh, macht das auch gut und deswegen bin ich einer von denen, die es hier nicht so negativ sehen wie die meisten anderen. Vielleicht, weil ich eben beide so gut finde, wie sie es umsetzen. Jo.
2: Ja, du hast die Sachen schon schön gesagt, die positiv sind. Ähm, ne? Ja, <lacht> ja, ich bin wieder wie früher. Seit du da bist, bin ich wieder der Positiv an. Ja, ich bin ja. auch überrascht. Nein, das, was sie verkörpern sollen, verkörpern sie gut. Nein, aber ich finde auch, das Hurt Business ist okay. Die Leute profitieren davon. Man hat es bis jetzt noch nicht vergeicht, was ja schon wirklich viel bedeutet heutzutage. Und sie durfte Retribution schon mehrmals besiegen. Das macht alles noch besser. Genau. Backstage war dann die beiden Usos und wollten zu Roman Reigns. Der kam dann auch mit Schoßhündchen Paul Heyman hinzu und Jay musste sich für seine Niederlage rechtfertigen. Er wollte das Ganze auf sein schlechtes Team schieben, dass das alles nicht so geklappt kla hat. Aber Roman war da nicht so ganz begeistert von, er meinte, ja, dein Team hat verloren, weil du sie nicht kontrollieren konntest, weil sie dich nicht fürchten. Und deswegen gehst du jetzt nicht, du bleibst hier. Ich verstehe nicht, warum er dann später oder warum die Kommentatoren später gesagt haben, er musste die Halle verlassen, weil er doch eigentlich da bleiben sollte. Aber ja, es ist weiterhin, ne? Roman Reigns ist Big Papa, und seine Kindchen, ne? die müssen machen, was Big Papa sagt. Ist auf jeden Fall konsequent. Ich bin mal gespannt, wo es hinführen wird. Ob es irgendwo hinführen wird. Ob dann vielleicht am Ende. Der große Turn von irgendjemandem noch mal kommt, aber ich sehe auch keine Gegner für Roman Reigns im Moment. Jetzt kannst du Daniel Bryan dahin packen, du kannst Big E immer als Übergangs -Gegner. Rollins vielleicht noch mal irgendwann als Jesus Christ, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Oder habt ihr da irgendwelche speziellen Gedanken?
1: Ähm, ich glaube, da kommen wir zum Main Event dann, oder?
0: Ja, würde würd ja, ich auch tatsächlich auch. sagen. Äh, ja. Ich habe dieses Segment gesehen dachte, was ist das für ein Scheiß. Aber <lacht> äh, als ich dann den Main Event gesehen habe, muss ich gestehen, fand ich sogar das gut. <lacht> so Mist. Ich fand die Show eigentlich kacke, aber äh, je mehr ich jetzt so drüber nachdenke, äh, also das muss ich auch leider sagen, das Storytelling um Roman Reigns finde ich gut. Also das ist im Moment wirklich gut. Auch das mit, mit äh, Jay Uso dabei, sage ich dann im Main Event noch was dazu. Ich finde das gut. So, Entschuldigung
2: brauchst dich doch nicht dafür zu entschuldigen, also nee, weil ich die Reisegerät bin, ach so, oh, nein, also du darfst hier schon Sachen gut finden, also danke, gern <lacht> Ja, apropos Sachen gut finden, ich bin ja durchaus ein Fan von gutem Frauenwrestling und so gesehen auch ein Fan von Aska und ein Fan von unserer Bordsteinschwalbe Sascha Banks und ich muss sagen dieses Match hat mir gefallen. Es ging hin und her. Es war durchaus schön ausgeglichen. Eine Drangphasen. Asuka am Anfang dominant, Sascha kam zurück. Man hat es selbst von den Kommentatoren, so wie mir gesagt wurde, thematisiert, dass Sascha den Sieg jetzt so langsam mal braucht. Sie hat jetzt den erst, die erste Titelverteidigung auch gegen Bailey gehabt. Das war ja, glaube ich, die erste erfolgreiche ihrer ganzen Karriere. Und jetzt mit dem Sieg ist sie dann durchaus na, dabei, sich zumindest mal bei SmackDown als Champion zu etablieren. Und der Einrollersieg, der schadet Asuka jetzt nicht großartig. Also gut gelöst. Mir kam das Match, oh, ich gedacht, es wäre länger gewesen. Also es war knackig, es hat mir gut gefallen. Ich habe hier eigentlich wirklich nichts zu meckern. Also gerne mehr von sowas.
0: Jo, ja, Chris, mach du mal. Ich habe nämlich jetzt was Negatives. <lacht> uh,
1: <ja>. Klasse. <lacht> ich denke, jeder, der die letzten view podcasts gehört hat, wird wissen, was Dani und ich für Sascha Banks und Bailey empfunden haben. Das geht um, auch nicht weg. Ja, diese ja. Fäde,
2: die hat man einfach völlig vergeicht. Ja, also, leider. Da leider hatte man so viel Potenzial Mal und jetzt ist es vorbei, aber ja.
1: Das war das ist wirklich schade. Ich meine, das haben wir oft genug thematisiert. Ähm, der Grund, warum ich dieses Match nicht als das Beste des Abends empfinde, ist jenes, dass ich glaube, dass beides um viel mehr können. Also das war ein gutes Match, aber ich glaube, du hast mit äh, Asuka und Sasha Banks zwei Damen, die wohl mit Bailey, ja, Charlotte Flair wohl das, das Beste ist, was im Main-Roster im Moment zur Verfügung steht. Auch NXT, ich meine Io, Shirai, okay. Ähm, Deswegen muss ich wohl sagen, habe ich mir hier mehr erwartet. Nichtsdestotrotz war das trotzdem ein gutes Match. Ähm, was man halt bei der Server Series wohl sich selbst ins Bein schießt, ist jene Tatsache, dass man ja mit dieser Brand-Supremacy-Stipulation äh, sich in äh, Matches reinrudert, die dann ja ähm, einen Champion schwächer darstellen. Das ist natürlich jetzt ähm, ein Einroller, wie der Julian schon gesagt hat, was Asuka nicht unbedingt äh, schwächer macht aber ich glaube das ist ein weiterer Niederlage gegen Sasha Banks ich glaube sie hat ja Asuka um die Raw Women's Championship erleichtert bei einem Paper wie ich habe vergessen bei welchem Ja, um,
2: aber sie hatte vorher noch einen einzigen Pinfall Sieg über Asuka in ihrer ganzen Karriere
1: Das war der erste okay Das um, war das
2: andere das war doch dieses mit wo der Titel nach Countout gewechselt ist mit Bayley ah, ja. genau, ja. ganz ganz komisch ganz schlechte Geschichte ganz of Champions Woche.
1: glaube ich keine Ahnung um, genau auf jeden Fall Deswegen, also ich glaube, dass es da viel mehr möglich war. Also ich hätte das eigentlich sehr gerne auch im Main Event gesehen, um ehrlich zu sein und vielleicht mit 20, 25 Minuten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, fand ich es trotzdem ein sehr ansehnliches Match. Wie gesagt, äh, war ich nicht überrascht davon. Äh, beide sind sehr gut. Sascha Banks in ihrer Rolle ah, wird jetzt wahrscheinlich schwierig. Also ich meine, ich wollte mir das eigentlich für das Women's Five-on-Five-Elimination-Match äh, aufsparen, aber es wird im Moment ziemlich dünn, wenn was die Frauen-Division angeht bei der WWE, wo sie jetzt in letzter Zeit eigentlich kein Problem war, aber ich glaube, es folgt ein Programm mit Carmella, was ich so mitbekommen habe. Die hat ein neues Makeover bekommen. Äh, ja, ich glaube, ich trauere noch zu sehr der ganzen Bailey und Sasha Banks- äh, Golden-Roll-Model-Geschichte hinterher, als dass ich mich jetzt ein bisschen darauf einlassen kann, Sascha Banks alleine zu sehen. Ähm, aber ich glaube einfach nicht, dass das gut werden kann. Das klingt vielleicht jetzt ziemlich schlecht und pessimistisch, aber ich sehe einfach nicht das Charisma in einem anderen Superstar bei SmackDown, das die beiden miteinander, untereinander gemeinsam hatten. Und deswegen wird es wahrscheinlich sowohl am Mike als auch im Ring nicht so gut werden. Deswegen war das hier wahrscheinlich so, Strich drunter, das war das letzte gute Damen-Match, was wir wahrscheinlich sehen werden für in nächster Zeit. Ich hoffe, ich bin auf der falschen Spur, aber ich habe so ein schlechtes Gut-Feeling quasi, äh, auch für Asuka. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Rod demnächst etwas ähm, zu sehen ist, was mit ihr mithalten kann. Ja.
2: Also ich würde jetzt mal, um da reinzugrätschen, also bei SmackDown freue ich mich auf jeden Fall noch auf Banks gegen Belair, das kann noch okay. richtig gut werden.
1: Dazu komme ich aber auch noch, ja. Und
2: Aska, boah. Also, du kannst die Sache mit Baszler noch mal aufnehmen. Ich hoffe, die Sache mit Jax nimmt man jetzt nicht noch mal wieder auf, weil ich mag Naya Jax einfach nicht. Das, diesen ganzen Stil, den sie verkörpert. Ich war ein riesen Awesome Kong-Fan. Aber Naya Jax in ihrem ganzen Bewegungsablauf, in ihrer ganzen Art und Weise das zieht bei mir irgendwie nicht. Aber Und ansonsten ist bei Raw echt dünnes Eis.
0: Genau, was, deswegen... Was die Frauen Charlotte Frauen jetzt. Raw oder SmackDown? Mhm. Wer? Charlotte. Charlotte ist bei Raw. Ja, aber wenn sie wieder käme, wäre sie im Raw-Roster, glaube ich. Genau. <lacht> ja, meine ich auch. Ja, ja okay. gut, aber, aber lange
1: ja, schon, schon wieder. Zeit. Das hatten wir halt alles schon, ja, ja, das sagt der Julian. Zeit. Ist schon richtig. Ich meine, ja, Bianca Belair, darauf freue ich mich natürlich auch, aber man hat es, glaube ich, schon versaut beim... Match, was danach kommt.
2: Aber dazu kommen wir noch. Ja, um, du hast es mit allen versaut. Na, also, ja, ja,
1: grundsätzlich, ja. Äh, kann man so zusammenfassen. Auf jeden ich Fall. weiß jetzt Aber, noch nicht
2: mal mehr hier bei den Iconics, welche, welche jetzt hier äh, Bailey da gepinnt hat. Ich weiß nicht, welche von beiden jetzt den Push kriegen sollte und welche von beiden überhaupt welche ist.
1: Also Peyton Royce ist die jene, die heute beim Match, also gestern Nacht, teilgenommen hat.
2: Die
0: einzige, die bei, noch da ist. Billy ne? ja. Billy ja nicht immer gedraftet worden.
1: Ist, glaube ich, bei Smackdown? Keine Ahnung, nee,
0: ich weiß doch, es nicht. Ist, ist sie überhaupt gedraftet worden? Die ist doch gar nicht gedraftet worden, dachte ich. Billy Kay ist doch hinten runtergefallen. War das drauf. nicht die
2: bessere von den beiden? Ich weiß das nicht mehr. Fand die ich glaube,
1: Peyton in, in ist die dann. bessere, aber äh, Als Iconics wahnsinnig schlecht übrigens, aber ähm, um den Andi jetzt mal die Chance zu geben, äh, gutes Match. Ich persönlich glaube, dass beide viel, viel mehr können. Deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht. Aber grundsätzlich ein gutes Match. Wie gesagt, das Tag Team Match äh, zwischen New Day und Street Profits fand ich besser. Aber das kann man sich definitiv anschauen.
0: Ich finde es hochinteressant. Äh, jetzt weiß ich, wie, wie sich äh, Chris immer fühlt, wenn ich vor ihm rede und er dann manchmal sagt, dass äh, er gar nicht mehr viel ergänzen kann. <lacht> Denn <lacht> das geht mir jetzt tatsächlich auch so. Es ist also tatsächlich äh, nicht so, dass manche jetzt vielleicht von euch glauben, ja, Chris sagt dann das, was Andi auch sagt. Jetzt sage ich mal das, was Chris auch sagt. Denn ähm, genau wie Zack finde ich das Match oder fand ich das Match Gut, da, da gibt es auch, glaube ich, nichts zu diskutieren. Das war hochprofessionell geführt. Das waren zwei äh, der besten Workerinnen, die WWE unter Vertrag hat. Und äh, über Askas Fähigkeiten müssen wir nicht sprechen. Und ich, Sascha Banks gehört da auch ganz oben hin. Also Selling, ähm, äh, Leidenschaft und die Art, wie sie workt, das ist schon krass. Ich habe immer Angst, dass sie irgendwann in der Mitte durchbricht, so zierlich und gelenkig, wie sie da teilweise die Spots nimmt. Und trotzdem war ich mit diesem Match nicht so ganz happy. Uh, Grund Nummer eins, es, es fing mir zu langsam an. Das, das, es kam mir auch länger vor, wie Julian sagte und wenn ein Match, wie lange ging es? 14 Minuten, glaube ich, ne? ich, muss mal kurz gucken. 13 Minuten. Ja, nicht mal 14 Minuten. Wenn ein Match, das 13 Minuten geht, sich irgendwie länger anfühlt, dann ist das, dann ist das irgendwie zumindest äh, eine Tatsache, die kann jeder interpretieren, wie man mag. Aber es fing für mich etwas zu langsam zu verhalten an. Dann wurde es gut, stellenweise richtig gut, aber es hat nie, ge nie richtig gezündet. So, äh, wenn ich jetzt wieder, ich, ich muss da jetzt kurz äh, Bezug drauf nehmen, auch wenn Chris und ich sagen, wir wollen es nicht mehr machen. Ähm, für mich war zum Beispiel auch das Match Banks gegen Bailey ein Match, das ich zu dem Zeitpunkt nicht haben wollte, wo ich auch schon mehr oder weniger durch mit der Fede war weil ich sie auch nicht haben wollte, weil ich die beiden noch zusammen sehen wollte weiter. Aber das war ein Match, das mich von Anfang an begeistert hat sozusagen. Und,
2: das war ähm, aber auch im Main Event. Nee, eben nicht. nicht? War
0: es nicht. Da habe ich mich ja mit Chris so drüber aufgeregt, dass man nicht ja. die Mädels, sondern Orton und McIntyre genau. in den Main Event gesteckt hat. Deswegen Uff. würde ich heute auch noch, Stichwort Main Event, noch was dazu sagen. Um, sogar das, Bailey und Banks, war nicht mal Main-Event, wo, wo mir fast die Hutschnur geplatzt ist damals. Auch bei der Review waren wir not im Chris und ich darüber.
2: Oh, da um, hatte ich irgendwie, ich hatte das auf dem Schirm, dass das der Main-Event war. War es gefühlt auch.
0: Danach kam ja nicht mehr viel. Also ich fand, ich fand das Match auch nicht gut zwischen Orton und McIntyre. Ich weiß nicht, wie Dave da vier Sterne geben konnte, aber na gut. Das hat vier Sterne bekommen. Ja, völlig krank. Wow. Auch das Rematch bei Raw hat auch vier Sterne bekommen. Das war aber zugegeben.
1: Das Beste in dieser Fehde, um jetzt mal kurz dazwischen zu grätschen.
0: Ja, gerne. Dafür, dafür sind wir ja da. Also ich da. Das war bei Raw tatsächlich nicht so schlecht, ja. Habe ich nicht gesehen. Ich fand aber das Hell in a Cell match nicht gut. Also keine vier Sterne, beim besten Willen nicht. Nur auf Käfigkrabbeln krabbeln, rumhüpfen und runterkrabbeln, das, das langt einfach nicht. Ähm, so, und das Match hat mich, wo ich gar nicht so heiß drauf war, Bailey und Banks, hat mich aber umgehauen. Und zwar von Anfang an. Und ich weiß, Jens ist so ein Typ, der steht eher drauf, wenn die Matches ein bisschen verhaltener anfangen und dann nachher kommt er rein und er sagt das auch immer so, dann auf einmal merkst du, boah, ich finde das Match ja irgendwie doch total geil. Das sind für ihn die Matches, die, die ihn umhauen. Ich will gegenüber von Anfang an eigentlich schon richtig drin sein. So wie Omega Okada Teil 1, da war ich von Anfang an drin. Oder die meisten Ishii-Matches bin ich auch von Anfang an drin. Oder eben auch Bailey und Banks war ich auch von Anfang an drin. Das Match hier ähm, Aska gegen Banks, da war ich nicht von Anfang an drin. Und dann wurde es besser und dann war es leider auch schon vorbei. Also das war so ein Match, wo ich gesagt hätte, lass es lieber nochmal fünf, sechs Minuten länger gehen und klemm dir zwei, drei Minuten der Anfangsphase, dann hast du ein 15-16 Minuten Match und spielst um vier Sterne mit. So ungefähr hätte ich es mir gewünscht. Ich bin auch deswegen enttäuscht, weil genau wie Chris das auch sagte, die beiden das locker in sich haben. Also man hat offensichtlich nicht gewollt, dass sie hier alles raushauen, was sie raushauen können. Es wirkte so, macht ein gutes Match, aber es bitte nicht, denn ihr seid heute nicht Main Event. Was mich zum dritten Aspekt bringt, warum packt man sie nicht in die Main Event? Da packt man schon Bailey und Banks nicht in den Main Event, obwohl sie sowas von verdient hätten. Die haben die letzten, das letzte Dreivierteljahr nicht nur die Women's Division getragen, sondern große Teile des Main Rosters. Und dann kriegen sie nicht die Main Event. Ein Match, das das ja hätte headline können, wenn man's richtig aufgezogen hat, haben Chris und ich ja hätte, haben Chris und ich ja schon drüber gesprochen. Und nun hast du Sascha Banks zum Champion gemacht, stellst sie gegen Asuka in einem Pay-Per-View, wo es nur um die goldene Ananas geht und dann packst du sie auch nicht in den Main-Event, sondern äh, ein anderes Match, über das wir, ist wieder McIntyre gegen Reigns, natürlich, das, das, das schreit auch nach Main Event. Aber Dafür wurde
2: da halt so viel investiert, schon im Vorfeld, ja, um das andere Match ja zum Main Event zu machen.
0: Du, du hast ja recht, aber irgendwie hätte ich es mir einfach mal gewünscht, weil genau wie Julian bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund des Frauenwrestlings geworden. Ich würde es mir auch gerne häufiger angucken, hätte ich doch nur mehr Zeit. Aber äh, ich wünsche es den Mädels dann vielleicht auch zu sehr, dass man sie in Main Event packt und gerade dieses Match hätte das Potenzial gehabt, die Hütte abzureißen, wenn man sie dann gelassen hätte. Banks hätte noch mehr nehmen können und Aske hätte noch viel mehr zeigen können und deswegen war es genau wie Julian sagte, auch für mich ein gutes Match und trotzdem bin ich genau wie Chris irgendwie nicht zufrieden, da schwimmt ein Haar in der Suppe und es ist sind sogar zwei, ein violettes und ein äh, blaues und da, das, das macht die Suppe für mich dann, um bei diesen billigen Metaphern zu bleiben, irgendwie nicht mehr ganz so lecker. Das hätte viel besser schmecken können. So.
2: Ja, gute Erbsensuppe, da muss halt auch ordentlich Fleisch rein.
0: <lacht> da muss ordentlich was rein, ja. Und bei, bei Fischen müssen wir Butter rein. Das müssen auch.
2: Butter bei die Fische, ja.
0: Butter bei die Fische.
2: Gut, den äh, Gobble di 24-7-Quatsch, den äh, überspringen wir mal eben, ne? Wo, wo? Den Gobble 24-Stunden Titelwechsel ähm, mit, weiß ich nicht, ich nee, lese das hier ich, nur wollte im
0: singen, Ich dachte, du singst mit. Wo, wo? In den... Hast?
2: Ach so, wo, wo? In den Punkt. Genau.
0: <lacht> ja, auch goldene Zeiten, ja. ja. Das war auch so ein Segment. <lacht> okay, Entschuldigung, ich wollte äh, nicht weiter abbuttassen. Butters ja. bei die Fische.
2: Butters bei die Fische, ja. Stimmt. Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich irgendwie... Ähm,
0: Gobbledyguka, die Guka, den wir nicht behandeln wollten.
2: Ach ja. Gut. Übrigens, wo ich gerade hier so komische Segmente ne. Letzte AEW-Show, dieses Vegas-Segment mit Jerry in a Circle. Hat das einer gesehen von euch?
0: Die letzte? Nee.
2: Da hatte dann auf einmal ein, äh, Swoggle einen Gastauftritt. Okay. Als Baby. Oh nein. Äh, weißt du, Hangover und so. Auf ah. einmal saß da ein Kleinwüchsiger mit Windel passt auch
0: ganz gut rein ist aber auch sehr winzig irgendwie ne so WWE mäßig
2: äh, ein bisschen wobei das Segment insgesamt großartig war schon
0: okay das aber da dachte ich mir
2: auch oh den hätte man sich jetzt schenken können <lacht> aber gut
0: ähm <lacht> ja genau versuchen wir da eine Überleitung hinzukriegen jetzt <lacht>
2: Ja, apropos Sachen, die man sich hätte schenken können. <lacht> Wir hatten das Women's Traditional Elimination Match. Team Raw mit Baszler, Jax, Peyton Royce, Lacey Evans und Lana gegen das Smackdown-Team aus Bailey, Bianca Belair, Ruby Riot, Liv Morgan und Natalia. Ja, Matchgeschichte ist soweit erzählt: Lana durfte nicht. Nana wurde angewiesen, draußen rumzustehen und hübsch auszusehen. Wir rätseln in gesammelter Mannschaft immer noch, wie sie es geschafft hat, sich den Lippenstift zu verschmieren. Und Team SmackDown, Bailey mit als Team-Captain, ging ganz früh. Wurde durch Peyton Royce eliminiert, wo ich mir dachte, oh, jetzt gibt man Peyton Royce aber einen Riesen-Push. Nur um sie dann umgehend von Natalia eliminieren zu lassen. Ja, und danach hatte SmackDown dann halt auch wieder Wenig Chancen, erst gegen Natalya, dann gegen Ruby Riot, dann gegen Liv Morgan. Und als da nur noch Bianca Belair übrig war, prügelte sie sich mit Nia Jax draußen und beide schafften es nicht mehr rechtzeitig in den Ring. Shayna Baszler ließ sich aus unerklärlichen Gründen disqualifizieren, wahrscheinlich zum Wohl des Teams. Und so stand am Ende des Tages nur noch einer da. Es war Lana. Und sie wusste nicht, wie ihr geschah. Aber sie war glücklich. Sie strahlte geradezu und feierte Ach, jetzt fällt mir kein Reim ein. Macht ihr mal weiter.
0: Bitte, Chris, <lacht> ich habe dafür auch viel zu viele Worte. Da muss unbedingt erstmal österreichischer Wiener Schmäh rein, damit das erledigt wird. <lacht> um,
1: also ich habe Meistens für unsere Podcasts ähm, einen kleinen Notizzettel während dem Pay-Per-View stehen. Und mir steht bei diesem Match, ich, äh, als die, alle Damen im Ring waren, habe ich stehen, äh, Lana wird das Ding gewinnen. Ich muss es mir nicht mehr anschauen. Ähm,
2: es Boah, ist schwierig. du bist ja Hellseher.
1: Ja, ja ich bin ja, wirklich... Äh, ich glaube, ich bin wie gemacht für diesen Job bei der WWE, der jetzt im Moment gesucht wird. Nee, also... Ich möchte nicht respektlos sein gegenüber... Workerinnen, weil das natürlich ein Sport ist, der schwierig ist, ähm, manchmal auch oft wehtut und auch nicht jeder gut sein kann. Jetzt ist das Problem, wenn du bei RAW dir das Teilnehmerfeld ansiehst, dann weißt du, das werden jetzt wohl, das wird eine halbe Stunde, die kriegst du nicht mehr zurück. Und das war am Ende dann ungefähr so, nach 23 Minuten war es vorbei. Äh, Lana hat gewonnen und äh, ich muss sagen, da war ich zum ersten Mal wirklich etwas angefressen, weil du einfach die Gelegenheit einfach nie nutzt in solchen Matches, hier deinen Star, den du auch so auserkoren hast. Ich meine, äh, Bianca Belair äh, hat schon bei Raw sämtliche äh, Promo-Videos bekommen und wird Backstage, wie es heißt, gerüchtemäßig wohl als der nächste große Star angesehen, Vince McMahon. Äh, mag sie wie so oft welche und dann hast du wirklich alles richtig gemacht. Sie dominiert die Women's Tag Team Champions, kann sich quasi als Face, als Soul Survivor diesen Sieg holen und dann wird sie ausgezählt und Lana gewinnt das Match und ich kann auch nachvollziehen, dass die WWE in Lana etwas sieht, okay? Sie hat äh, dieses Star Appeal, dieses Star Potenzial durch ihre Social Media Aktivitäten, sie hat das Aussehen, ähm, ist alles in Ordnung. Sie ist am Mike auch Gut, ich fand sie früher besser, sie hat ein bisschen abgebaut, wie ich finde. Aber im Ring hat sie einfach nicht verloren. Und das tut mir auch leid, und das tut mir auch leid bei Lacey Evans, Peyton Royce, Nia Jax. Shayna Baszler sage ich noch nichts. Ich glaube, die kommen mehr über das Gimmick. Aber das sind einfach keine guten Workerinnen. Und dass Nia Jax noch immer so eine prominente Rolle spielt, nachdem sie sämtliche Frauen schon verletzt hat, ist halt für mich auch eine, ein, ein großes Rätsel. Ich meine, deswegen wurde ja Mandy Rose auch rausgeschrieben. Auch wenn, muss ich na, Jax verteidigen wohl in diesem Aspekt Jax nicht alleine schuld ist, aber sie war wohl wieder Teil davon, dass ähm, eine weitere äh, Workerin raus musste. Deswegen auch Bailey. ich meine, äh, nach neun Minuten sie eliminieren zu lassen, okay, bei Survival Series Traditional Elimination Matches passiert das wohl sehr oft, dass so ein vermeintlicher Star schnell raus muss, um ein bisschen einen Schocker zu gewinnen, aber auch hier, nutzt doch diese ganze Geschichte um Bailey. sie ist der Superstar von Smackdown, nutzt es doch, um Peyton Royce vielleicht so ein bisschen zu pushen. Wie es der Julian schon gesagt hat, nach elf Minuten war es das. Und das sind so, so Sachen, dass äh, es ist eh egal ja, aber es ärgert einen schon ein bisschen, wenn du jetzt da 23 Minuten investierst in ein Match, welches du weißt, dass es nicht gut ist, wo du weißt, was passieren wird. Und ja, deswegen ist es schade. Am Ende ist es schade, wenn du und sogar enttäuscht
2: bist, wenn es wirklich so kommt. <lacht> <Ja.
1: lacht> und um Bianca Belair finde ich schade, weil ich glaube, dass in, diesen, in dieser Frau wirklich sehr viel Star-Potenzial steckt. Also es ist wirklich beeindruckend, wie sie mit dieser Haarpracht äh, solche Moves zeigen kann. Also das ist schon ziemlich stark. Und ja, äh, sie wird wohl definitiv mal eine Chance bekommen auf den Titel. Aber ich weiß nicht, solche Geschichten könnte man schon besser nutzen. Ich weiß nicht, Lana... Äh, schwer zu sagen, was man machen, man hat sowieso alle Twitch-Kanäle verboten, damit hat man sich das sowieso irgendwie sowieso selbst genommen im Ring. Glaube ich nicht, dass man sie als Champion haben möchte. Ich, kann, ich gehe mal schwer davon aus, dass das nicht der Fall ist. Ähm, ja, sie hat gewonnen. Ähm, und ich rede um den heißen Preis, war nicht gut. Ja, es war am Ende nicht gut und das tut mir auch leid, aber wie gesagt, das war in diesem Match gab es zwei Workerinnen, die gut sind. Das war Bailey und das war Bianca Belair. Und so leid es mir tut, das ist einfach am Ende so der Fall. Und äh, 23 Minuten, es war das schlechteste Match des Abends und ja, da gebe ich, übergebe ich weiter an die Mandy.
2: Ja, äh, Andi, noch kurz, wir können es ja positiv sehen. Man bringt die Sache mit Lana konsequent weiter, ne? Also so schlecht das auch ist. Nein, <lacht> musste nicht durch, sie
1: musste nicht durch deinen Tisch. Also sie steht noch immer bei 9, deswegen. Ja, sie
2: hat jetzt praktisch ihren Payoff gekriegt. Ähm, hier, naja, Jax war ziemlich angefressen. Aber es konterkariert natürlich jeden, jede Suggerierung von realen Wettkämpfen. Also die Leute reißen sich den Arsch auf. Die versuchen, also tun so, als würden sie jetzt wirklich um irgendwas kämpfen. Und dann gewinnt die die halt nichts macht. Ne? Das ist halt, es ist kein Sport, es ist Ponyhof.
0: Wobei sie wollte ja, war ja auch kurz im Ring und musste dann wieder raus. Sie wurde also gehindert. Aber ich musste, also es war so, dass Julian die Show auch heute Nachmittag geguckt hatte, aber vor mir. Und äh, ich habe dann sozusagen immer hinten ran war hinten dran, als er schon deutlich weiter war. Und er hat irgendwann gesagt, das Mädelsmatch zeigt für ihn, was bei WWE falsch läuft. Deswegen war ich ja schon so ein bisschen gewahrschaut und habe dann so ein besonderes Augenmerk auf dieses Match mal geworfen. Zumindest habe ich es versucht, die ersten zehn Minuten, dann bin ich aus Protest eingeschlafen. Also das war, das war ganz fürchterlich. Also ich mache mal das Positive vorweg. Wenn Naya Jax irgendetwas kann, dann sind es Facial Expressions, finde ich. Also man, man sieht schon, dass sie da modelmäßig unterwegs war, ja auch Aufträge hatte ähm, und da auch eine relativ bekannte Nummer war. Was sie was sie da mit ihrer Mimik und so hinkriegt, das ist schon, das ist schon gut. Sie weiß genau, wann sie wie gucken muss und diese Gesichtsausdrücke, die äh, inszeniert sie wirklich klasse. Und das war's. Mehr Gutes habe ich zu diesem Match nicht zu sagen. Ich fand das Match fürchterlich, von, von Anfang bis Ende. Und das sage ich, wie gesagt, jemand als jemand, der Frauenwrestling wirklich gerne, gerne mag und auch äh, schätzt. <lacht> als ich gesehen habe oder gelesen habe, dass Lana einen Push bekommen soll, war das Match für mich erledigt. Weil es würde bedeuten, dass Lana entweder über äh, große äh, Teile, das Spotlight bekommen würde oder dass sie über irgendeinen Abfuck das Match gewinnen würde. Und so ist es dann ja nun auch gekommen, die zweite Variante. Wenn ich mir die Teilnehmer dieses Matches angucke, da, da war für mich von Anfang an klar, dass hier nicht viel passieren kann. Du hast Shayna Baszler, wie Chris sagte, jemand, der übers Gimmick kommt. Du hast Nia Jax, wo du froh sein musst, wenn sie mal keinen verletzt. Du hast Peyton Royce, die äh, ein bisschen äh, underrated rausgegangen ist bis jetzt, aber auch keine wirklich große Workerin ist. Lacey Evans hat sich auch ein Stück verbessert, da steckt aber auch nichts hinter. Und Lana sehe ich beim besten Willen nicht, was da wrestlerisch passieren soll. Bianca Belair hat Talent, Ruby Riot genau das gleiche. Liv Morgan ist hübsch. Bailey ist, äh, ist Bailey und Natalia hat es dann auch bald hinter sich, finde ich. Natalia hat, finde ich, die letzten Jahre wirklich abgebaut. Da kam nicht mehr viel. Sie hat dann ja einmal ihren Gnadentitel bekommen, was auch schon lange, ich glaube, das ist auch schon vier Jahre her mittlerweile, wo wir uns alle tierisch gefreut haben. Aber seitdem ging es dann auch abwärts. Also das sind jetzt, wenn man sich das die Konstellation so anguckt, das sind Mädels, wo du weißt, okay, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und genauso war es auch. Wenn man jetzt mal die Matchgeschichte, die ja erbärmlich schlecht war, außen vor lässt, dann habe ich da Luftlöcher, Botches, Abstimmungsprobleme gesehen. Also das, das, ohne Ende. Bei einem äh, Irish Whip musste Nettie noch in, den, äh, in die Mitte des Rings robben. Gut, das passiert immer wieder mal, damit man da äh, richtig sich platziert. Aber gute Güte, habe ich da Luftlöcher, üble Botches gesehen und das ist mir lange nicht mehr so, so krass deutlich aufgefallen, wie bei diesem Match. Da passierte, oder da passte ja wirklich kaum was. Und ich muss dann auch wieder die üblichen Verdächtigen nennen. Äh, Nia Jax war dabei, Lacey Evans war dabei, äh, wen haben wir noch? Wir äh, eine Liz schöne Morgan. Szene
2: mit Liv Morgan und Nia Jax.
0: Ja, ganz fürchterlich. Wo oh. Nia
2: Jax sie, glaube ich, schubsen wollte und Liv Morgan ist schon freiwillig aus dem Ring gelaufen und durchs Seil <lacht> gefallen nach draußen, weil sie, glaube ich, Angst hatte, dass irgendwas passieren könnte.
0: Ja, das war das war ganz fürchterlich, fand ich. Das. Also, wie gesagt, die, die Matchgeschichte, da habt ihr ja schon alles zugesagt, muss ich nichts ergänzen. Das, das ist eben WWE rumgezicke und so weiter. Aber jetzt rein von der Matchqualität war das ein Autounfall, den, den man sich nicht mal richtig angucken wollte. Also wie gesagt, ich bin heute relativ früh aufgestanden, habe auch ziemlich viel gearbeitet und bin dann relativ früh von der Arbeit weg. Und war dann eben auch ein bisschen müde. Und bei diesem Punkt, da war dann irgendwann, die ersten Minuten war dann so ein bisschen der Frust und dieses kann ja wohl nicht angehen. Und irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Dann ging der Puls auch runter. Und dann bin ich auch gleich dem Match entsprechend so ein bisschen eingedöst und war dann nachher bis beim Finish dann wieder fit. Ich glaube, ich habe bestimmt zwei, drei Minuten wirklich verpasst von dem Ding. Und äh, ich habe, glaube ich, auch, ich habe irgendwie das Netty rausgegangen. Das habe ich nicht mitbekommen. Das war so der, der Pinfall, der mir irgendwie äh, entgangen ist. Und Peyton... Und Lacey Evans habe ich auch, auch die habe ich wieder mitbekommen. Ich habe nur Nettie ver verpasst, sehe ich gerade. Nettie war die Einzige, die ich verpasst habe. Und ja, das war nicht gut. Ganz, ganz schlimmes Match, fand ich. Ganz fürchterlich.
1: Aber diese Abstimmungsprobleme, die du erwähnt hast, ich muss sagen, das habe ich lange nicht mehr gesehen im Main-Roster der WWE. Also ich glaube, das letzte Mal beim Rumble-Match der Damen vielleicht, dass es das so evident zu sehen war.
0: Genau. Eben, also das ist ja nun nicht der Standard, deswegen hebe ich es ja so hervor, also genau. äh, es ist ja nicht so, dass die Mädels hier schlecht worken würden, im Gegenteil, es ist ja doch deutlich besser und deswegen fällt es bei so einem Match dann eben wieder radikal auf, weil das eben so Phasen sind, von denen man denkt, dass die schon längst überwunden sind. Aber da wenn du die Mädels reinstellst, darfst du dich aber auch nicht wundern.
2: Ja, du musst es ja auch bedenken, es ist jetzt kein Singles-Match oder ein Tag-Team-Match, wo du wenige Workerinnen hast, die sich darauf einstellen, die das Ganze einstudieren, die vielleicht dann einen groben Plan vorher haben und während des Matches nur ein paar Spots callen. Da hast du wirklich zehn Stück, wie jetzt auch Royal Rumble-Match, eine Battle Royal oder so, und da wird halt wenig geplant da stehen die großen Spots fest. Und ansonsten muss dann wirklich on the fly wahrscheinlich viel entschieden werden alles. Und da siehst du dann einfach, oh, scheiße, ich habe meinen Einsatz verpasst. Jetzt muss die improvisieren. Dann funktioniert das wieder nicht. Dann funktioniert das wieder nicht. Und dafür fehlt dann vielen auch einfach die Erfahrung, um dann die richtige Abstimmung zu haben. Und wenn du da wirklich Leute hast wie Lacey Evans, wie Liv Morgan die haben, oder ja gut, Lana war jetzt nicht dabei im Match, die haben einfach nicht die Erfahrung, die haben nie wirklich viele Matches gehabt außerhalb. Ja, Bei anderen war's. Leuten solltest du sagen, okay, naja, Jax wird es nicht mehr lernen. Peyton Roy sollte es aus ihrer Indie-Zeit haben. Basler insgesamt hat eigentlich ein ganz gutes Timing. Ruby Riot sollte es auch noch können und Telly hat die Erfahrung, aber in der Kombination, das sind dann einfach zu viele Leute auf zu engem Raum und keiner weiß genau, was er machen muss. Ich glaube, es funktioniert wirklich bei den meisten Damen bei WWE nur, entweder sie haben diesen Background, dass sie es schon vor WWE alles kannten, oder halt, sie müssen es wirklich kontinuierlich, regelmäßig einstudieren. Und dann wird's auch gut.
0: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso.
2: Gut, dann TLCs nächsten Monat. Yay! Okay.
0: Hooray, hooray!
2: <lacht> Gut, <lacht> genug Begeisterung vor dem Main-Event. <lacht> Universal Champion Roman Reigns gegen WWE Champion Drew McIntyre. Ja, beide sind relativ langsame, klobige Draufhauer, würde ich mal so sagen. Dementsprechend so fing das Match dann auch an. Ziemlich langsam eine Abtastphase. Der eine hatte mal eine dominante Phase, dann hatte der andere wieder eine dominante Phase. Am Ende war Reigns dann ein bisschen dominant. Haute McIntyre ein paar Mal um, konnte ihn aber nicht pinnen. Ja, zwei Samoan Drops durchs Kommentatorenpult, bis es zusammenbrach. Dann Spear durch die Barrikade. Alles hat nicht gereicht. Dann gab es so ein ganz merkwürdigen Ref-Bump, wo McIntyre einen halben Claymore zeigte, Roman Reigns dann den Referee, glaube ich, noch irgendwie mit dem Arm weggeschubst hat, so ganz bewusst, unbewusst. Und ja, dann gab's einen Low Blow, einen Superman Punch, dann kam Jay Uso noch, hat noch einen Superkick gegen McIntyre gezeigt. Und ein neuer Referee beendete das Match dann, als McIntyre im Guillotine-Choke das Bewusstsein verlor. Ja, Match-Story war letztendlich nur, Roman Reigns hat es alleine nicht auf die Kette gekriegt und brauchte Hilfe von seinem Cousin Jey Uso, der dafür seinen Platz in der Familie anscheinend wieder zurückerobert hat. Da war Roman Reigns am Ende mächtig stolz. Aber das Match war nicht schlecht, aber es war halt auch ein bisschen langatmig. Ich habe jetzt nicht so viel erwartet bei den beiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil. Sie sind halt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt ordentlich Tempo an den Tag legen, dass es jetzt ein technisches Meisterwerk wird, sondern es sind halt Volker, die durch die, sagen wir mal, effektvollen Moves besondere, harte Aktion an speziellen Stellen, dann erstmal wieder wir holen Luft. Deswegen Triple Threat mit Orten hätte vielleicht auch noch ganz gut gepasst, aber nee, war okay.
0: Ja, gerne Chris wieder.
2: Ähm,
1: ja, also ich muss sagen, ein Triple Threat äh, hätte mir persönlich auch sehr gut gefallen. Ich habe persönlich geglaubt, dass es darauf hinauslaufen wird, aber am Ende hat McIntyre bei Raw gewonnen und ich bin auch sehr glücklich darüber, weil ich ähm, die Match-Ansetzung McIntyre gegen Reigns besser finde und ich wurde auch dementsprechend belohnt. Also ich persönlich fand das ein sehr gutes Match. Ähm, das Ende, das Finish eher weniger. Ich bin gar kein Fan von Rev Bumps, ich mag sie absolut gar nicht, aber was halt bei der WWE evident ist in den letzten Survivor Series Jahren, ist, dass sie sich halt immer das Leben sehr, selbst sehr schwer machen, also diese Brand Supremacy Stipulation ist einfach ziemlich schwierig und wenn man nicht vorausblickt, natürlich kommt man dann in solche Schwierigkeiten. Ich meine, die letzten Jahre, wenn man sich erinnert, man hatte Jinder Mahal als WWE Champion und hat sich gedacht, naja, gegen Lesnar, puh, das ist ziemlich schwach. Und dann holt AJ Styles ähm, bei der Smackdown-Ausgabe vor der Suse noch den Titel. Dann das Jahr darauf hat man ein ähnliches Problem gehabt äh, mit äh, AJ Styles als WWE Champion gegen Lesnar. hat man gesagt, naja, hatten wir letztes Jahr. Dann hat Daniel Bryan den Titel geholt in der letzten Ausgabe und dieses Jahr hatte man ähnlich. Man wollte nicht äh, Heal gegen Heal und hat dann McIntyre den Titel gegeben, also man macht sich das Leben unnötig selbst, indem man einfach diese Stipulation nimmt und die man sich aber auch sparen könnte, weil der Aufbau hatte wirklich wenig mit raw Smackdown zu tun. Ähm, mhm. McIntyre war zweimal bei Smackdown und die Promos waren auch in Ordnung. Ich fand es ziemlich cool, wie Roman Reigns ihn als seinen liebsten, zweitbesten Superstar in der WWE ähm, bezeichnet hat, das war ganz nett. Ähm, wie gesagt, ich habe mir kein so gutes Match erwartet. Ich glaube, ich gehe sogar so weit und sage, das ist das beste Match von Drew McIntyre in seiner WWE Championship-Ära. Hat mir sehr gut gefallen. Nimm vielleicht vier Minuten, fünf Minuten runter. Lass den Rev-Bump. Und dieses Match wird noch besser und vielleicht sogar das beste Match des Abends bei mir. Natürlich, ja. Du willst den WWE Champion nicht schlecht ähm, darstellen und machst halt dann den Eingriff von ju So Verstehe ich alles in Ordnung. Aber diese, dieses Problem musst du dir eigentlich gar nicht machen. Aber gut, äh, wie gesagt, das Match an sich, wie gesagt, fand ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. War ein würdiger Main Event. Beide sehen gut aus, sehr athletisch, ähm, sehr fit. Und zu Roman Reigns muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich nicht äh, enttäuscht wurde bisher von der WWE. Also ich habe mit Andi darüber gesprochen, das hat mir bis jetzt alles sehr gut gefallen. Also als er bei äh, Clash of Champions, glaube ich, rauskam zum ersten Mal unter diesem äh, neuen Gimmick, in Anführungszeichen, habe ich schon Star-Potenzial gesehen. Habe Star gesehen in seinem Auftreten, dass er endlich diese blöde äh, Chest Protection runtergenommen hat. Ähm, sehr fit, wie er reinkommt mit seinem Gesichtsausdruck, der Titel. Ähm, steht ihm sehr gut, hat mir alles gut gefallen und wir haben schon befürchtet, dass man es vielleicht versaut, aber im Moment hat das alles wirklich guten Zweck, Paul Heyman wird nicht zu sehr eingesetzt, A-Star, das passt auch, seine Promos passen, er wirkt sehr intensiv und gewinnt seine Matches, was sehr wichtig ist und hat jetzt eben seine Brüder, ähm, ja eine Art Stable, ein paar Leute, die ihm helfen, ähm, aber was ich nicht in Zukunft sehen möchte ist, dass er wirklich jedes Match durch Hilfe seiner Brüder gewinnt, weil das ich, ich möchte nicht unbedingt jedes Mal diesen ähm, Heel sehen, der sich hinter anderen Leuten versteckt. Das muss man machen, das ist WWE, klar, aber ich möchte diesen intensiven, ich möchte diesen starken, ich möchte diesen deutlichen Heel Champion, der auch selbst Sachen zu Ende bringt. Hier hat es gepasst, man hat es nicht so oft gesehen, aber es muss jetzt nicht in jedem Titelmatch sein und deswegen bin ich in dieser Hinsicht sehr positiv, wie gesagt, mit dem Match alles zusammen, bis auf eben den Ref-Bump, aber ja, musste man wohl machen, um Drew McIntyre nicht komplett ähm, schwach darzustellen.
0: Jo, da ergänzend habe ich auch wieder nicht so viel Neues zu beizutragen. Ähm, das Match fand ich gut, weder überragend noch durchschnittlich. Ich fand es gut. Ich fand es besser, als ich es erwartet habe. Denn wie, wie Julian so schön sagte, das sind zwei große Kanten, die kommen äh, über die Kraft. Roman noch einen Tick mehr als Joe vielleicht. Das ist aber dann, so genau wissen wir es dann auch nicht natürlich. Aber äh, mir ist aufgefallen... Man hat es versucht, als so, so ein bisschen mit Big-Time-Feeling aufzuziehen. Und ich finde, man hat es einigermaßen hingekriegt sogar. Drew hat durch die Tatsache, dass er den Titel jetzt wieder zurückgewonnen hat, äh, finde ich, äh, und auch wie er mit Reigns im Vorfeld so umgegangen ist, bei SmackDown, dann heute auch mit dem Staredown und so, das war das war okay. Es hat für mich in Ansätzen funktioniert, wenngleich ich über Drew das Gleiche denke, was ich seit seinem Titelgewinn denke. Da wird sich auch nichts äh, ändern, aber man man ist bemüht, also sowohl er als auch WWE und ich finde, man macht es im Rahmen dessen, was geht gut. Das ist bei mir persönlich nicht von Na gut, da, da kann man ja nichts machen. Das ist ja Geschmackssache. Äh, das Match selbst fing mir zu zu behebig an. Also das, ich habe da so ein bisschen vorgespult, so also immer so so 15 Sekunden äh, Schritte kann man so machen habe ich dann so drei, vier Mal raufgedrückt und dann sind sie immer noch durch die Gegend gegangen. Dann wieder ein bisschen gedrückt, dann sind sie immer noch durch die Gegend gegangen. Dann war einer in den Seilen, dann wieder, dann war einer außerhalb des Rings. Und das war, ich mag diese Phase eben persönlich. Jetzt kann man sagen, ja, da wird was aufgebaut und da prickelt das dann. Nee, bei mir prickelt hier überhaupt gar nichts mehr. Aber das ist äh, Geschmackssache, wie gesagt. Und äh, es hat das dann aber hinbekommen, so New Japan-mäßig, dann nachher im Laufe der Zeit, Fahrt aufzunehmen und nachher war es für mich irgendwie so ein blöder Vergleich, aber es war so ein Gemisch zwischen New Japan, wo es dann nachher auch finishermäßig nach vorne ging und einem WWE John Cena Main Event Match, wo man eben dann die Finisher dann inflationär teilweise auspackt. So schlimm fand ich es aber gar nicht. Es waren zwar viele Finisher, aber es war nicht inflationär. Ich habe nicht einen einzigen mir voll gekauft, ähm, was ich positiv hervorheben muss und ich hätte nicht gedacht, dass das mal passiert war die Art und Weise, wie die Kommentatoren das Match begleitet haben. Äh, die haben hier tatsächlich so ein bisschen Big-Time-Feeling versucht, auch durch das äh, Kommentieren reinzubringen. Dann als ähm, <coughs> Reigns im Submission war, meinten sie, oh Gott, was wäre jetzt, wenn er hier tappen sollte, was für eine Erniedrigung und so weiter. Meinte, ja, das kann man doch alles so mal versuchen. Auch die Stimme überschlug sich da. Das war, das war alles in Ordnung. Äh, gegen Ende haben beide sehr viel investiert, sehr viel gewerkt Und dann wurde es auch, wie gesagt, das Match, das sich beide verdient haben. Es war also kein gutes Match, das lockerflockig für mich leicht daherkam und von Anfang an gut war. Es war ein hart erarbeitetes, gutes Match. Und dafür sind ja auch beide, finde ich, bekannt. Also Joe ist bekannt, dass er sich den Arsch abarbeitet und Reigns, seien wir ehrlich, eigentlich auch. Im Ring geht der Typ schon äh, dahin, wo es wehtut. Und der ist ja nur auch keine 1,80 bei 70 Kilo. Das ist ja schon eine Kante. Also der investiert auch. <lacht> Und deswegen war das Match für mich in Ordnung. Es war ein würdiger Main Event, auch wenn ich die Mädels lieber gesehen hätte. Aber Reigns ist eben der Star. In Drew und Reigns hast du im Vorfeld viel investiert. Und deswegen fand ich dieses Mal auch den Ref-Bump als Finish vollkommen in Ordnung. Denn du hast eben jetzt zwei Champions gehabt. Es ist völlig okay, dass Reigns hier ans Limit ging. Und es hatte sogar... Ein, ein Sinn, dass man diesen Ref-Bump hier hatte. Es war also kein Heal-Move. Es war, glaube ich, nicht gewollt, dass der Ref durch diesen Move äh, ausgeschaltet wird. Es war ein, ein Unfall sozusagen. Also das ist auch nichts, was Reigns jetzt irgendwie schwächt, weil er es darauf angelegt hätte. Zumindest wirkte es auf mich nicht so, wie als ich es gesehen habe. Und äh, es ergab alles Sinn, weil dann J.U. so zurückkam, wieder quasi demütig, devot, äh, fast schon unterwürfig wieder seinen Platz am Tisch haben wollte, sich dann für seinen äh, Cousin äh, eingesetzt hatte, mit einem Superkick dann den Sieg auch eingeleitet hat, um so wieder den Weg zurück zu dem äh, ja mittlerweile doch deutlich über ihm stehenden äh, großen Cousin zu nehmen. Also auch da wurde so ein Bezug auf das Vergangene genommen. Ich fand das gut, auch wie sie das dann inszeniert haben, dass dann... Äh, Jay ihn so ein bisschen bettelt angeguckt hat und Reigns auch sagte, ja, okay, du kommst zurück. Und zwar nicht nur, weil ich jetzt lieb bin, sondern weil du es dir erarbeitet hast. Ich weiß, du hast jetzt gezeigt, wo du hin willst, wo du hingehörst. Das ist nicht nur Unterwürfigkeit, sondern auch Familienbande, so, so ein Gemisch aus allem. Ich fand es einfach gut inszeniert. Und deswegen habe ich auch mit diesem Match eigentlich kein Problem. Also das ganze Storytelling, Chris hat schon gesagt, von Roman Reigns, ist für mich tatsächlich, wie für Chris, etwas, was Hand und Fuß hat. Es, es gefällt mir, auch wie Jay Uso damit mit reinspielt, finde ich richtig gut. Und äh, auch komischerweise, wenn ich den Pay-Per-View eigentlich eher kacke fand, habe ich jetzt, wenn ich mich selber reden höre, eher viel Gutes gesagt. Äh, aber auch bei Reigns muss ich sagen, man macht es gut. Ich, ich brauche die beiden nicht. Ich freue mich nicht auf Reigns und McIntyre-Matches. Ja? Also äh, ich ich will es auch nicht wieder sehen, aber für das, was es war, haben sie es gut aufgezogen. Kann ich jetzt nicht viel Kritik üben. Ja, bin ich bei Chris.
2: Ja, also schlecht war es nicht. Man hat halt das bekommen, was man erwartet hat. Ich muss allerdings hier durchaus auch noch positiv erwähnen, man hatte bei beiden im Main Event schon das Gefühl, dass hier zwei Big-Time-Player so ein bisschen auftreten. Also ja. nicht jetzt ja, wieder nur irgendwie der Dödel von nebenan, wie bei 90 Prozent des Rosters, sondern du hast es schon gesehen, die wurden aufgebaut, die die wurden geschützt in den Gedanken, wie man sie buckt Und scheint das auch nicht nur von jetzt bis zur nächsten Minute zu planen oder von 24 bis 0, je nachdem. Also, man hat es nicht vergeicht bisher. Das ist schon mal sehr, sehr positiv.
0: Sehe seh ich genau wie du. Also, es war sogar das erste Mal, dass ich es bei Drew einigermaßen so wahrgenommen habe. Also, bis jetzt war jede Review vom Pay-Per-View die Chris und ich gemacht haben, da war der Standardsatz bei mir, Joe hat es einfach nicht. Da bin ich auch nicht müde, es nach wie vor zu betonen. Aber dieses Mal war auch bei mir das erste Mal, wo ich sagte, jawohl, sie gehen den Weg mit ihm, auch wenn er jetzt wie die Jungfrau zum Kinde wohl zum zweiten Titel gekommen ist, weil man gemerkt hat, oh fuck, wir können ja nicht Heel gegen Heel stellen. Gut, wir wissen es ja nicht. Aber Joe wirkt tatsächlich wie der, der es wert ist, den Titel jetzt zu halten. Und ja, als man ihn gegen Reigns gestellt hat, hat auch Joe davon tatsächlich ein Stück profitiert. Das äh, habe ich auch so empfunden diesmal, ja.
2: Okay. Wir sind mit den Matches durch und dann kam noch der groß angekündigte Abschied des Undertakers. Die ganze Series stand ja unter dem Motto, das Final Farewell und jeder hat sich wahrscheinlich vorher so seine Gedanken gemacht. Ja, wie wird man das darstellen? Wir haben Corona, da wird es wahrscheinlich jetzt keine große, fette Party geben. Es würde ja auch gar nicht zum Undertaker und seinem Gimmick passen, wenn da jetzt großartig, weiß ich nicht, eine Grillfete im Ring stattfindet. Alle umarmen sich, alle jubeln zusammen und feiern hier noch einen schönen Bierbash oder so. Ja, das, was dann am Ende kam, ich glaube, so hat es dann aber auch keiner erwartet. Wir hatten zahlreiche Leute aus der Vergangenheit des Takers, die zu ihrer äh, Einzugsmusik dann einfach in den Ring kamen. Sich dann gegenseitig abgefeiert haben. Dann kam nach einem Video auf einmal Chairman Vince McMahon. Und alle anderen waren weg. Da Also die Leute haben sich anscheinend gegenseitig gefeiert, aber nicht den anderen Taker. Ist, ist auch okay. Ist okay. Kann man mal machen. Ja, und Mr. McMahon hat dann den Undertaker noch in seiner unnachahmlichen Art einmal ein letztes Mal angekündigt. Winnie Mac sah ein bisschen aus wie ein Gremlin. Ich hatte schon Angst, <lacht> dass hier die Sprenkleranlage losgeht und er sich dann noch irgendwie verwandelt oder dass er nach 12 Uhr nur noch was zu essen kriegt.
0: Das ist doch mehr Botox als Mensch mittlerweile. Ich
2: fand das, das ja ganz also, krass. Man sieht ihm sein Alter halt an. Ja. Das Gesicht ist ja. mittlerweile stark eingefallen und mit seinen großen Augen, wie gesagt, er hat mich unfassbar an einen Gremlin erinnert. Aber nicht an
0: den Kutschligen, sondern an den Geschlüpften schon, ne? Oder
2: ja, vielleicht war es auch eine Mischung aus Alien und Gremlin.
0: So ja, ja. kein, kein Gizmo-Gremlin, nicht der Kutschlige, das war schon der Böse.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich muss, ich muss auch sagen, seine Promos, jetzt nicht nur diese, auch in den letzten Jahren, wenn er mal eine gehalten hat, ähm, sind echt nicht mehr gut. Also mir kommt es vor, als würde er auch schon teilweise seine Sätze vergessen. Ja, er kämpft,
0: also, er kämpft, das stimmt.
1: Ja,
2: ja. ja. Aber hey, der Mann ist 75 und den Undertaker konnte er immer noch relativ gut ankündigen. The Undertaker. Und ja, zehn Minuten später hat der Taker dann auch den Ring erreicht gehabt. Hat dann noch ein wenig im Dunst des Nebels darüber gesprochen, dass 30 Jahre lang er hier Seelen zu Grabe getragen hat. Und jetzt ist es Zeit, dass seine Seele in Frieden ruht. Es gab noch Glockenschläge, ein Hologramm von Paul Bearer erschien. Der Trainer hatte, äh, Trainer sagte ich schon, der Taker hatte auch mit den Tränen zu kämpfen. Das hat man gesehen, wie er den Kopf ab und zu gesenkt hatte, den Hut dann so schön in die Kamera, dass man es nicht sehen konnte. Also es ist ihm, glaube ich, auch nahegegangen. Und weitere zehn Minuten später, nach dem Ende seines letzten Satzes, war die Show dann auch ungefähr vorbei. Also das finale Segment war so wie die ganzen Promos vom Taker. Langsam, lange. Aber ich hatte doch dieses Gefühl innen drin, wo ich mir dachte, du hast es dir verdient. Es hätte früher kommen müssen, aber meine Güte. Besser so als irgendwann noch später.
0: Chris, bitte.
1: <lacht> äh, ja, also ich habe nach dem Main Event kurz auf die Zeit geschaut und habe gesehen, um, da kommt noch eine halbe Stunde Pay-Per-View. Und ich so, oh, Kommt da vielleicht ein Segment? Und der Taker macht doch weiter. Ja, dann kamen die alle raus. Julian hat es wunderbar zusammengefasst. Ähm, ich, am Anfang war ich etwas ja auch überrascht, dass die dann alle weg waren. Ich meine, das war grundsätzlich eher schlecht gemacht unter diesen Zeiten, in denen wir leben. Auch, wenn es Kane hat sich an den Abstand gehalten. Ähm, Wer will hätte dem auch man schon zu
2: nahe kommen, ne? Ja, <lacht>
1: das stimmt allerdings. ja. Ähm, hätte man das Musikvideo mit Metallica, die Undertaker-Promo und äh, den Abschied mit Paul Barrow alleine gehalten, hätte, wäre ich zufriedener gewesen, als mit diesem ganzen halbe Stunde-Kram. Weil er, ich glaube, viele haben sich wahrscheinlich viel mehr so erwartet, ja, er kommt vielleicht rein und wird ein paar Schmähs machen und äh, hey, hey, brechen. Ähm ich habe es mir so erwartet, ohne den ersten 20 Minuten mit den ganzen Legenden. War ganz nett, vielleicht ein paar zu sehen, aber ich habe es jetzt nicht gebraucht. Grundsätzlich war es etwas komisch, einfach das Szenario rund um den Taker. Ich persönlich hatte meinen Abschied vom Taker bei WrestleMania 33. Das war für mich der perfekte Abschied. Also ich meine, er hat gegen Roman Reigns verloren und in dem Match gab es Unstimmigkeiten. Klar, okay, aber als er seine Robe abgelegt hat und zusammengefalten hat und den Ring dann verlassen hat mit Feuerwerk, mit Zuschauern und dann quasi mit der Rampe äh, runtergegangen ist, mit der geballten Faust, das war für mich eigentlich perfekt. Das war ideal, weil alle haben sich darauf eingestellt, thank you, take a chance, die nicht vom Computer eingespielt wurden und man hat quasi diese Robe, man hat das Stadion alles abgebaut und das war das Letzte, was man aufgeräumt hat. Das war für mich ideal. Das war perfekt, auch wenn das Match wie es manchmal in dieser Dokumentation noch vom Taker gehört hat, er nicht zufrieden war. Das hier ohne Fans und diese ganze Sache mit den Legenden, die dann auf einmal weg sind und es war für den Undertaker, welches für mich persönlich wahrscheinlich so gimmick die beste Kreation der WWE ist. ja. Und ich gönne ihm das. Und es ist zu spät, aber es ist ein bisschen ein Wehmutstrophen meiner Meinung nach, dass man es hier unter Corona machen musste, mein Gott, soll so sein, bei der Survivor Series, wie gesagt, ich hätte es bei WrestleMania 33 sein gelassen. Ähm, interessanterweise, als ich 2004 angefangen habe, hat mich ein Freund drauf gebracht und wir haben, glaube ich, den Summerslam damals geschaut und der Undertaker hat, glaube ich, JBL besiegt. WWE Championship. Und er hat mir damals gesagt, puh, ja, ich weiß nicht, wie oft du noch den Taker sehen wirst. Der ist nämlich schon 15 Jahre dabei. Und ich so, oh, damn, Schlechtes Zeit, schlechter Zeitpunkt. Und jetzt, 15 Jahre später, äh, war er noch immer da und hat seinen Abschied gegeben. War schon etwas, ja, ein bisschen Gänsehaut natürlich. Die Entrance ist, ist natürlich ein Mann, der K-Fape wahrscheinlich noch getragen hat bis 2020. Mit dem Taker wird es dann wahrscheinlich jetzt endgültig sterben. Ähm, Respekt an ihn, auf jeden Fall. Auch wenn ich, ja, mit gewissen Dingen nicht so einverstanden bin. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Der Mann hat viel liegen lassen für Vince McMahon. Ähm, ich glaube, dass niemand so sehr für diese Company sein Leben, seinen Körper gegeben hat wie dieser Mann. Ähm, ich werde ihn irgendwo vermissen, aber nicht die Matches der letzten Jahre. Also wie gesagt, für mich ist es mit WrestleMania 25 quasi gepiekt gegen HBK. Das Match werde ich nie vergessen. Uh, werde ihn auch deswegen auch gut in Erinnerung behalten. Das Boneyard-Match war dementsprechend auch ein guter Abschied mit dem American Badass. Deswegen, ähm, ja, er soll sich das gönnen und auch wirklich sein lassen. Also nicht, wenn Vince McMahon jetzt dann im Mai anruft und sagt, ja, du pass auf, ähm, wie schaut's aus? Kurt Angle möchte zurück. Ähm, bringen wir das nochmal. Deswegen hoffentlich ähm, weiß das und, ja, hat er sich verdient. Das Segment an sich ja, geht so. Vielleicht die letzten zehn Minuten einfach lassen und den Kram davor weglassen und dann ist es definitiv in Ordnung. Meiner Meinung nach.
0: Ja, mir gab das leider, muss ich sagen, gar nichts. Und ich bin einer von denen, die mit dem Undertaker groß geworden sind. Ich habe damals ja, meine allererste Show war die Survivor Series 91, wo ich mal als ganz kleiner Butcher reingeguckt habe. Und da hat, habe ich aber auch schon zehntausendmal Mal gesagt, hat der Undertaker ja gegen Hulk Hogan gewonnen, als er ihn da auf dem Chair getombstoned hat. Das waren alles schlimme Segmente, die haben mich menschlich verstört. Und äh, natürlich habe ich immer auch dann in, in, in den Jahren danach geguckt, was, wer ist noch da und der, er war immer da. Er war zwar nicht äh, immer aktiv, er hat seine Pausen gehabt, dann zuletzt immer häufiger, aber er hat immer noch seine Matches gehabt und gerade wenn du als Außenstehender guckst, war er eigentlich immer eine Konstante. Hier in Deutschland <lacht> kennen die Leute... Kennen viele entweder Bret Hart, Hulk Hogan oder den Undertaker. Das sind so Leute, die kennen hier ähm, Menschen zwischen ja, 35 und 45 die die oder noch älter. Die können diese Namen, äh, ich will nicht sagen auswendig, aber da sagt jeder, ja, habe ich mal gesehen und so weiter. Und ja, der war eben immer da. Und trotzdem... Auch wenn er einer meiner äh, Kleinkind-Lieblinge war und so weiter. Jetzt, wo, es ge wo er gegangen ist, ich, ich konnte jedes, jede Sekunde dieses Segments vorhersagen. Ich habe, wie sich's gehört, sogar heute <lacht> bei seinem Entrance vorgespult, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Ähm, das wird ihm natürlich jetzt auch nicht gerecht. <lacht> mein eher zurückhaltendes Fazit jetzt. Aber... Äh, es gab mir, wie gesagt, nichts. Auch, dass die Legenden im Vorfeld da auftreten. Klar, kann man sagen, hier wird Respekt jetzt gezollt und sie lassen sich da alle nochmal sehen. Na ja gut, dafür waren sie alle nochmal on air und werden auch noch ein paar Groschen dafür gekriegt haben. Das wird nicht bei Spesen geblieben sein, aber man weiß es eben auch nicht. Zumindest waren sie da und das ist dann ja auch vielleicht gut, vielleicht nicht. Ich denke mal, er wird sie auch alle Handverlesen eingeladen haben, könnte ich mir vorstellen, dass er sie alle dabei haben wollte beim letzten Auftritt. Ähm... Dass es sich Vince nicht nehmen lässt, ihn persönlich anzukündigen mit seinen 175 Jahren, ist ja auch irgendwo eine Ehre. Aber es war mir alles so 0815 WWE-Sprech gleichgeschaltet. Das war alles so... Und trotzdem war es 100 pro genau so, wie der Undertaker es haben wollte. Da bin ich mir sicher. Denn wenn irgendjemand freie Hand noch hat, oder so gut wie freie Hand, dann ist es tatsächlich der Taker, der mit Vince ja nur 30 Jahre lang fast durch dick und dünn gegangen ist und die sich relativ selten in die Haare gekommen sind. Also der Taker hat damals ja auch gesagt, wenn man die Legende glauben darf, bei Montreal Screwjob, dass er zu Vince meinte, so, du gehst da jetzt hin, du musst da jetzt noch mal was sagen und so weiter. Also er hatte da wohl schon so einen gewissen Draht zu ihm, aber war, war immer authentisch und konnte mehr oder weniger sein Ding durchziehen, war auch trotzdem immer loyal. Wie gesagt, das Ganze gab mir nichts. Wem das Ganze was gab und da bin ich mir ganz sicher, war dem Taker selber, denn wenn man sich diese Dokus mal anguckt, die da jetzt gerade vor ein paar Monaten rausgekommen sind. Ähm, diese fünfteilige Serie, glaube ich, wo der Undertaker zum ersten Mal ja Kameras zugelassen hat und das alles hat aufzeichnen lassen. Und ich glaube, es ging los im Vorfeld. Christian, korrigiere mich, zu diesem besagten Match bei WrestleMania 33, wo er gegen Reigns angetreten ist. Im Vorfeld, da hat er genau. dazu, der hat zum ersten Mal die Kameras dann zugelassen. Und die Doku... Die ist ja auch ist ja sehenswert, will ich gar nicht runterreden. Äh, das, das hab ich ich habe mir auch alle Folgen angeguckt und das war auch ganz nett. Aber auch die, muss man ganz ehrlich sagen, die war schon sehr gleichgeschaltet. Da hat Vince seinen Finger auf jeder Szene gehabt. Und das ist natürlich alles sehr Undertaker-mäßig, aber auch sehr WWE-mäßig. Aber gut, die beiden Sachen kannst du ja eh schwer trennen. Denn der Undertaker war eben über lange Zeit ein treuer Soldat für Vince und hat, wie, Jens, wie Chris sagte, viel liegen lassen, in Anführungszeichen. Aber man hat durch diese Doku, wie immer man dazu stehen mag, eins gesehen, das ist diesem Mann unglaublich schwer, viel loszulassen und, und zu gehen. Das war ein Vollblut-Worker von Anfang bis Ende, der, der hat das gelebt. Das war auch jemand, wie, wie Chris sagt, der Kayfabe hochgehalten hat. Das war noch so einer aus der Ära Brad Hart, wo dem, dem das ja auch extrem viel bedeutet hat, dieses Kayfabe. Guckt euch eben nochmal dieses Wrestling with Shadows an. Gibt's nicht mehr für umsonst bei Prime, müsst ihr bestellen, aber... Äh, das, das, lohnt sich. Da, da, da sieht man, wie die getickt haben früher. Was das, und er war einer der letzten Überbleibsel noch. Ich glaube, wenn der Taker jetzt geht, aktiv, ist da nichts mehr. Da, dann war es das jetzt wirklich aus dieser Ära. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass er das wollte. Er hat ja gesagt in dieser letzten äh, Folge seiner Doku, er ist jetzt cool damit. Er hat nach dem Match mit äh, Styles bei Mania für sich jetzt diesen Abschluss gefunden er war sich auch gar nicht sicher, ob er nochmal antreten sollte, aber er wollte so nicht gehen und wollte mal gucken, ob er es nochmal in sich hat, mit einem äh, guten Worker, hat dann auch mit sich gekämpft, den nochmal in Form zu bringen, hat es dann hingekriegt und hat dann leider, weil Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dieses Match nicht mehr als Match aufziehen können, sondern eben als dieses Gimmick, cineastische Match, wo viele gesagt haben, ja Gott sei Dank, das wäre wohl im Ring nichts geworden. Ich gehöre zu denen, die das cineastische Match nicht so toll fanden, habe ich damals gesagt, sage ich heute. Ich hätte nach wie vor lieber nochmal ein Match gesehen, denn ich hätte so gerne gesehen, was Styles oder Brian mit dem Undertaker im Ring noch auf die Beine gestellt hätten. Werden wir jetzt nie rauskriegen, aber wichtig war, dass der Taker für sich cool wurde, damit aufzuhören. Aber trotzdem fiel es ihm schwer und deswegen wollte er, glaube ich, auch das jetzt nochmal. Für ihn war das jetzt so dieser Schlussstrich, was für mich auch irgendwo ein Indiz dafür ist, dass es ihm so leicht alles nicht gefallen ist. Und auch wenn er tausendmal betont, wie, wie er jetzt doch damit mit sich im Reinen ist, hoffen wir es mal. Ich weiß es tatsächlich nicht, denn ich bin auch mal gespannt, wie er jetzt damit umgeht. Denn selbst wenn jetzt wirklich Schluss ist, also im Ring aktiv Matches worken, das wird, glaube ich, nicht mehr passieren, weil das geht, glaube ich, auch dann tatsächlich nicht mehr richtig. Aber jetzt ist ja die Frage, ist er jetzt eine Legende von vielen, die wir jetzt bei irgendwelchen Segmenten, wie wir sie jetzt ja auch gesehen haben, dann kamen sie eben alle, Big Show und Godfather, alle nochmal auf die Rampe. Äh, werden wir ihn da jetzt auch sehen? Wird er künftig äh, auch in den Weeklies auftauchen, um irgendwelche 0815-Storylines mit seiner Anwesenheit zu prägen und zu pushen, wird er vielleicht noch irgendwelche Eingriffe haben oder wird er komplett weg sein? Ich also, weiß es nicht.
2: ganz ehrlich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also
0: Nee, eben, ich auch
2: nicht. Er ist jetzt nicht so Bei Kane, da passt es mittlerweile. Das sind alles so Leute, so, so Running-Gags. Die kannst du immer mal wieder bringen. Die haben sich totgelaufen. Die sind aber auch jetzt von der ganzen Historie, von der ganzen Erscheinung einfach nicht mhm. so Nee, die eher genau, nicht so big. Die haben nicht diese Aura und wenn du jetzt beispielsweise, ich nehme einfach Kane als Vergleich, weil er halt vom Gimmick her noch einigermaßen nah dran ist. Das ist einfach, der hat sich im Laufe der Jahre einfach so dazu entwickelt. Dem fehlte irgendwann diese Glaubhaftigkeit. Der hat sich mit den Comedy-Segmenten be befasst. Das war gut. Auch die, die Sache mit Brian beispielsweise, Team Hell No. Der konnte das wirklich gut verkörpern, aber der Undertaker, der hat diese Mystik und so alles noch da drin, das, das kannst du nicht in irgendwelchen Segmenten, das passt einfach nicht.
0: Ja. Du, du hättest jetzt vielleicht auch,
2: zum Abschluss noch mal Sting zurückholen können, um dann jetzt zum Abschied des Undertakers vielleicht eine diese eine Begegnung mit Sting noch mal irgendwie so, Taker im Ring, Sting auf der Bühne oder irgendwie so, aber das hätte natürlich wieder zu Spekulationen, ich weiß nicht, was geführt, äh, geführt aber ich glaube, das ist schon so, wie du das sagtest, Andy. Der Taker ist mit sich jetzt mittlerweile einigermaßen im Reinen. Ich glaube, so ganz klar hat er sich das noch nicht gemacht. Glaube glaub ja. Dadurch, ja. dass er jetzt in den letzten Jahren wirklich viel zu Hause war und viel Abstand hatte, ist er damit jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser klargekommen. Aber das lief jetzt so, wie er es wollte. Er hat sich die Leute eingeladen, die er kriegen konnte, die er wollte. Und er hatte den Abschied jetzt halt wirklich in Gimmick zwar angekündigt von Wins und hier und da, aber sagen der Undertaker rest in peace, hat er deutlich gesagt. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass WWE jetzt nochmal irgendwie weitere Dokus oder irgendwie sowas macht. Aber dann ist es mehr Mark Calloway und weniger The Undertaker, weil ich glaube, der Undertaker, der ist heute gestorben.
0: Ich hoffe. Also, ich, ich bin mir nämlich nicht sicher. Also, ich bin mir, ich muss, wo du es gerade gesagt hattest, nochmal eine Doku. Ich, ich konnte mich nicht freimachen, als dann der Undertaker da in dem Ring kniete und das äh, Hologramm von Paul Barra auftrat. Ich, 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 bitte, ist nicht böse gemeint und, und hasst mich oder was auch immer. Ich habe in dem Moment Michelle McCool Backstage gesehen, wie sie geheult hat und eine Kamera voll drauf gehalten. Das ging mir so auf die Eier. Tut mir leid. Dieses, dieses, äh, Ausschlachten dieser Geschichte und, und Wein auf Knopfdruck und äh, natürlich war das echt bei, bei, bei beim Undertaker. Da, da, das fällt dem sau schwer los. Es wird auch Michelle McCool natürlich auch alles nicht. Ich hat, hat den ganzen Scheiß ja miterlebt die letzten Jahre und wie krank und er war und was er alles äh, für Tribut zollen musste und so weiter und so fort. Aber es, es war mir einfach alles so zu sehr inszeniert und auch schon zu oft gesehen und Vielleicht verstehen mich einige. Ich will auch gar nicht das jetzt niedermachen oder schlecht reden und den Undertaker irgendwie jetzt relativieren oder so. Aber äh, er hat zu oft gesagt, das war's. Und äh, ja, ich, ich glaube ja. auch, das war's jetzt wirklich wohl. Aber äh, auch wie Zack, meine ich, du kannst den eigentlich nicht in Gimmick so zurückbringen in die Weeklies. Aber er hat zu oft gesagt, nee. Und man hat zu oft gesagt, nee, das, das passt nicht zum Taker. Und dann kam es dann irgendwie doch. Der Taker war in Saudi-Arabien, hat sich verkauft. Was soll der Scheiß? Also, ähm, klar, in Gimmick und so ist ja auch richtig, aber ah, ich, 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 er, ist, er hängt so am Biss, dass ich ihm wirklich viel zutraue. Das, das wollte ich damit sagen. Genau wie Zack, glaube ich, eher nicht. Aber ich weiß nicht. Entschuldigung, Chris, du wolltest noch was sagen. Ich habe dich da irgendwie. Nee,
1: ich, stimme, ich stimme euch beiden absolut zu, aber ich persönlich glaube, ich glaube seit Shawn Michaels bin ich sicher, dass jeder irgendwann nochmal zurückkommt. Ja. Weil einfach irgendwann dieser, <lacht> dieser Betrag des Geldes zu hoch ist, um Nein zu sagen. So traurig es ist. Aber, Aber irgendwann wird ja es wieder Saudi-Arabien ne? geben. Sicher. Undertaker der Taker wird nochmal zu sehen sein. Das war nicht der letzte Auftritt des Undertakers. Davon gehe ich persönlich aus. Ich persönlich hoffe nicht, weil irgendwo es auch reicht und es schade um das gimmig ist, wenn man mich versteht. Es ist schade drum. Weil man hat schon ein bisschen bröckeln sehen. Ja. Weil in dieser
2: Doku hat es, meiner Meinung nach...
0: Mehr als das, finde ich.
2: Wir ja. gucken mal. Wir hören uns in ein, zwei, drei Jahren noch mal wieder. <lacht> ja. zu gucken. Also ich glaube... Dieses Mal war es das wirklich. Ich habe es auch schon bei, des, bei den äh, Saudi-Arabien-Dingern, ich habe es ja eigentlich nicht mehr für möglich gehalten, dass er sich da noch mal zu äh, durchgerungen hat. Aber da hat er halt wirklich, die Leute in Saudi-Arabien wollten es haben. Da spielte seine Treue zur WWE, denke ich auch mal, eine größere Rolle als seine Moral.
0: Da spielte, glaube ich, das Geld aber noch eine größere Rolle. Äh, das
2: Geld spielte natürlich eine Rolle. Andererseits er braucht in seinem Leben nichts mehr zu tun. Er verdient genug, er wird seinen Legendenvertrag bei WWE haben, der ihn auch noch mal ausfinanziert.
0: Ja, wissen wir es.
2: Also, ich, ich gehe fest davon aus. Und so viel Geld, wie der verdient hat im Laufe seiner Jahre. Und ja, wenn sich mit äh, klar,
0: Tiger im, im, im äh, Swimmingpool ablichten kann, der wird ein paar Groschen <lacht> überhaben, ja. Ja,
2: <lacht> aber ich denke mal auch einfach, er wollte Vince McMahon den Wunsch mit Saudi-Arabien nicht absprechen. Das Geld war natürlich ein Schmankerl obendrauf. Aber dieses Match wird ihm, denke ich mal, auch final vor Augen. Es war doch das Letzte, oder?
0: Nee, nee.
2: Also er kam noch mal wieder. Das er mit musste Style sich
0: redeem. Ne? Nee, Goldberg. Ja, das war ja
1: die Katastrophe mit Goldberg, ja. oder? Ja,
0: genau. War das nicht das nein. Letzte? Nein 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 nein, 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 nein. Er hat sich noch mal redeemed danach.
2: Oh, okay. Entschuldigung. Nee, ich, ich dachte wirklich, dass wir Er hatte jetzt, das.
0: Er hatte
1: das Extreme Rules Tag genau. Team Match mit Roman Reigns gegen Shane McMahon und Drew McIntyre. Und das
2: war richtig gut. Das war sehr so, gut, ja. Okay, aber Ja gut, dann, damit hat er sich vielleicht dann noch mal bewiesen. Aber ich war jetzt irgendwie völlig so im Glauben, dass gegen Goldberg, das hat bei ihm dann den Klick ausgelöst. Gott, lass es besser sein. Du bist schon die Parodie deiner selbst.
0: Ja, und genau das wollte er nicht. Das sagte Michelle McCool ja auch in dieser Doku so schön sie hat das Match gesehen und sie wusste, äh, auf, als es zurückging, er wusste genau, wie er am nächsten Tag reagieren würde und, und sie sagte, oh Gott, bitte nicht nochmal, so kann ich nicht abtreten, so nach dem Motto, weil das war wohl immer, Er war nach dem Roman Reigns Match war er ja nicht glücklich und sagte, nee, so kann ich nicht gehen. Dann dieser Autounfall äh, mit gegen D Generation X, wo er mit den äh, Brothers of das Destruction so übel gegen Triple H und, und Shawn Michaels äh, Stimmt, versagt hatte. Stimmt, das noch und ja, oder meinte er auch schon, nee, so kann ich nicht abtreten. Und dann dieses Auto Unfall ding gegen Goldberg, wo er sagte, nee, so kann ich nicht abtreten. Und Michelle McCool hat jedes Mal wohl einen Herzinfarkt gekriegt, weil sie dachte, oh Gott, nicht nochmal die ganze Scheiße. Und dann hat er ja Gott sei Dank dieses gute Extreme Rules Match damals gehabt. Und das war wohl für ihn der Punkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt bin ich eigentlich cool. Und deswegen war auch Mania angeblich 2020 gar nicht mehr geplant, weil er angeblich da schon mit sich cool war. Aber da hat Vince wohl wieder genervt. Und ich sag dir, wenn Vince nervt, er, er wird kommen. Wofür auch ja. immer. Für Segmente, ja, ja. Vielleicht, Match wohl nicht. Aber er wird kommen. Und sei es, dass es um Geld geht. Oder äh, dass sein Soldatenherz, Moralherz sozusagen, wieder äh, schlägt. Der ist so, glaube ich. Wir kennen ihn ja nicht. aber. 100 pro, äh, 99 pro, dass wir den Undertaker in Gimmick wiedersehen. Also würde ich fast wetten. Wir können ja um was wetten? Um was willst, willst du wetten, Julian? Wir ja, wetten auf Zeit um, Jahre. Zehn Jahre, den, oh, den zehn Jahre ist eine lange du Zeit.
2: Ha? Fünf ja, Jahre. Ja, mach mach mal Bier. bis
1: 2025. Also ich sage auch, dass er. ich sage sogar, dass er noch ein Match bestreiten wird. Ich gehe sogar so weit.
2: Okay, 25, Fünf Jahre. Ah, das ist das ist also ich würde 5 Jahre sehen gehen, dass der Undertaker in dieser Zeit nicht bei Raw oder Smackdown auftritt. Ja, Im Moment. Genick. In Gimmick. Wir reden über in Gimmick. Wir haben nicht gesagt, wo. Also, also wenn
1: er
0: jetzt als American
1: Badass zurückkommt, ist es dann Was, was heißt also, das dann?
0: Also nicht als jemand im Gimmick. Also als sein Taker, als eins von seinen Gimmicks. Das ist ja nur äh, Taker, hm. Badass und das Gemisch. Genau. Okay, das sind die drei Gimmicks, die haben wir jetzt festgelegt. Dann äh, dann muss man ja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, er darf überhaupt nicht nirgends in Gimmick
2: auftreten, weil er hat heute das Gimmick beerdigt, sozusagen. Ja, also nicht äh, im TV. Ich, also so eine Convention oder was auch immer, das... Äh ja,
1: das zählt nicht. Das würde ja auch nicht zählen. Es muss ich, Raw, Smackdown, Pay-Per-View sein. Ja. Ich
2: würde auch die Conventions zählen,
0: aber okay, ich lasse mich da runterhandeln von mir aus. <lacht> ja, Conventions wird es <lacht> immer geben. Ja, natürlich, aber Entschuldigung, entweder das Gimmick ist tot oder es ist nicht tot. Es ist aktiv tot.
1: Ja, du kannst also, den Taker ja buchen, oder nicht? Du kannst dir ja für 1.000 Dollar eine Sprachnachricht ja, oder so ein Video hab, von ihm holen. Was habe ich hole. da
2: jetzt auf WhatsApp gerade gesehen? Da hat er irgendeiner 1.000 Dollar dafür bezahlt, dass der Taker sagt, äh, irgendwie Scooby-Doo ist All Elite oder irgendwie sowas. Ich Max, Ma,
0: Max hat geschrieben, Mark Callaway ist All Elite. Wir haben <lacht> ja, schon die Video neuesten Infos. All
2: Elite, Scooby-Doo oder irgendwie
0: sowas. <lacht> Also also ich, ich, ich bin zwar der Auffassung, wenn der Taker heute das Gimmick zu Grabe getragen hat, dann ist es definitiv, darf er es für gar nicht mehr nutzen. Aber ich bin ja bereit, um des lieben Friedenswillen, mich auf den kleinen gemeinsamen Nenner runterhandeln zu lassen, dass der Taker in Gimmick bei keiner WWE-Show in welcher Art und Weise auch immer auftritt. Soweit müssen wir uns dann schon, glaube ich, ja. reitschlagen lassen.
2: Aber die. Ich erinnere nur an das dräufzigste Jubiläum von Triple H bei Smackdown letztens. Also du wirst die Wette schon vermutlich eh gewinnen.
0: Da bin ich mir relativ sicher. Das, äh, <lacht> aber du, du kannst dir Wettner das trotzdem aussuchen. Äh,
2: äh, Eine Palette
0: Bier. Ja, das ist schon klar. Aber die Frage ist, welche Marke. Das, also, also, <lacht> ja, äh,
2: Sieger bestimmt die Marke. Ne?
0: Aber das finde ich gut, weil ich gucke jetzt nämlich gerade, also in der, ich bin jetzt ja Oldschool, aber in der ARD-Mediathek sind die alten schimanski tatorte gerade. Und ich gucke gerade, oh, äh, duisburg Ruhrort. Mann ey, die ganze Dinge ein Potting gibt es ja in der Form gar nicht mehr. Was man da alles so sieht, die Kruppwerke noch. Und also also
2: möchtest du Paderborner haben?
0: Das ist aber schon starker Tobak, das Paderborner. <lacht> also, ich denke mir was aus. <lacht> Paderborner ist schon hart. Also. Ja, okay, haben wir ja einen Deal. Christian, du, also was ist denn jetzt mit Chris? Der ist ja, der hat ja, der ist ja eher ja, bei mir.
1: Ja, also äh, puh. ich kann ja auch irgendwie sagen, also ich sage, er kommt bis 2025 als Undertaker in eine Show mit. Und bestreitet sogar ein Match. Ja, wenn gut, ich habe sogar
2: das Match noch äh, erwähnt. Du setzt noch einen drauf. Okay, Chris sagt den gegen ein Match. Taker. Okay, da kriegst du sogar zwei Bier, wenn der Taker ein Match bestreitet.
1: Also wenn Corona, wenn Corona besiegt ist, komme ich höchstpersönlich zu euch nach Deutschland und bringe euch eure Corona. Äh, Ein gutes
2: Wiener Bier. Ach so, ich dachte, du bringst dann Corona. Aber ich glaube, die Produktion eingestellt, oder?
0: Ja, dann können wir uns doch im, im Pott treffen. Finde ich gar nicht schlecht. Dann fahre ich ein Stück äh, in die Mitte.
2: Und ich bleibe zu Hause. Und Perfekt. Genau.
0: Ich wollte wollt ja eh den Pott mir mal angucken. Ich war da ja noch nicht so oft. Und dann treffen wir uns da. Das ist doch eine faire Sache irgendwie.
1: Ja, mach mal, ja. Muss halt jemand aufschreiben und sich dran erinnern, wenn der Undertaker dann bei Raw wir auftritt haben, und Sting also, herausfordert. Hallo,
2: das ist jetzt hier aufgezeichnet live. Ähm, ne? im landesweiten Podcast-Fernsehen, wenn man so möchte.
1: Ja, Ich, ich, ich notiere es mir gerade im Kalender. Ja? 2025. Ich, ich also auch.
2: Survivor Series 2025 als Stichpunkt, <lacht> falls es WWE und die Survivor Series dann noch gibt.
0: Gut, das ist vorausgesetzt, aber ich glaube, das ist äh, möglich, dass wir, das, äh, dass wir diese Situation meistern. Dann fasse ich nochmal zusammen. Chris sagt, er glaubt an ein einen Return des Undertakers in Gimmick in einer WWE-Show, wohl auch mit Match. Genau. Andi sagt, es wird ein äh, Comeback des Takers im Gimmick in einer WWE-Show geben. Und Julian sagt, es wird kein Comeback des Takers in Gimmick in einer WWE-Show geben, egal wie.
2: Das könnte man so stehen lassen.
0: Dann lassen wir es so stehen. Perfekt. Und die Wette, das heißt, äh, der es, es kann ja nur einen Gewinner geben, es geht ja nicht anders... Und der Gewinner bekommt dann von den beiden verliert. Ich mein, nee, Juli Julian, wie ist das denn? Wenn einer gewinnt, müssen die anderen beiden zahlen, oder was?
2: Ja, ja
1: der, der am nächsten dran ist, bekommt so würde ich, ich das jetzt mal so
2: sagen. Der kriegt dann zwei Biere sogar. Ja, genau. genau. Dann ein Bier zählt ja auch nicht, weil ein Bier ist kein Bier.
0: Ja, Aber das heißt, dann muss Christian, wenn jetzt Sek gewinnt, muss Chris und ich jeweils einen Kasten mitbringen. Wenn ich gewinne, müssen Sek und Chris einen Kasten mitbringen. Wenn Chris gewinnt, äh, also ihr habt verstanden. Genau, ja, okay.
1: Ja, dann könnt ihr einen Trip nach Wien machen.
0: Ach ja, dann müssen wir zu dir. Ja, dann, dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir es ganz anders. Das ist ja Wir bescheuert. können uns in München treffen. Das ist für mich absolut in Ordnung. Wenn, wenn ich gewinne, dann kommt ihr beide zu mir. Wenn Chris gewinnt, fahren wir beide nach Wien. Und wenn Sek gewinnt, kommen wir beide zu ihm. Da müssen wir es auch komplett durchziehen. Ja, wunderbar. Das können
2: wir auch machen. Gleiches Recht für alle. Ja. Die das Alternative ist immer noch Wette. Baby Yoda an Silvester. <lacht> das
0: finde ich eine gute Wette. Das hätten wir öfter schon früher machen müssen eigentlich mal. Ne? Ja, aber wir dann wären wir
2: alle Alkoholiker.
0: Wir haben es ja noch nie geschafft, dass Sek, äh, äh, Jens und ich uns äh, auch alle auf einem Haufen mal gesehen haben. Das hat noch nie geklappt. Ich habe sie alle gesehen, ne? aber wir haben uns noch nie auf einen Haufen gesehen.
2: Tatsache, ne?
0: Ne, in Leipzig war, war Jens nicht da und letztes Jahr war ich nicht da. Ja,
2: und dieses Jahr ist äh, Corona. Da ist
0: keiner da. <lacht> ja, ja.
2: WrestleMania
1: war es ja auch nicht alle.
0: Ne, ja. da waren nur Jens und ich, da war Julian ah, okay. auch nicht dabei. Genau, okay. also wir haben es irgendwie, also gesehen haben wir uns jetzt alle mittlerweile, aber noch nicht, dass äh, die, die drei Podcaster von vor fünf Jahren die Haben es tatsächlich noch nie geschaut ja. und ich habe auch noch nicht gesehen, also das ist ja schon gut. Gründe. Ich
1: bin ich bin ich, ich hätte ja eigentlich Silvester geplant, das fällt ins Wasser. Deswegen habe ich so 2021 auf 2022 im Auge.
0: Ja, aber ja. Als ich
2: uns letztes Jahren. Jahr kennengelernt habe, dachte ich auch immer, Jens wäre nur ein Bot.
0: <lacht> Jetzt, wo du ihn kennst, weißt du, er ja, ist ein Yeti, oder was hast du gesagt? Oder? <lacht> Ah Jens ist, ist Hammer.
2: Jens ist real.
1: Also das, das, das habe ich schon im, im, im Ziel, ja, weil, ich meine, jetzt hört man sich so oft über das äh, Mikrofon, da möchte ich schon gern Gesichter zu diesen wunderschönen Stimmen haben. Oh.
2: <lacht> ich glaube, einen schöneren Abschluss werden wir heute niemals finden. Ich denke auch, wenn noch irgendjemand zuhört, können wir sie jetzt aufweisen. <lacht> ja. Also in diesem Sinne würde ich sagen, es war schön mit euch. Ich, ich hoffe, auch, okay. ich habe meinen Ringrost so ein bisschen abgelegt, der sich definitiv angesetzt hat. Das habe ich schon durchaus das ein oder andere Mal bemerkt. Ich bin ein wenig aus dem Rhythmus gekommen. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen öfter podcasten, Andy. Ja, deswegen musst du Und dich auch ins kalte
0: Wasser schmeißen heute. Gleich wieder ran. Rauf ja. das Pferd. Wer einmal fällt, muss gleich wieder rauf.
2: Ja, oder das Pferd essen. Aber <lacht> <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber nur so nebenbei. Den besten Sauerbraten gibt es vom Pferd. Und ja Nee, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir hören uns mit Sicherheit bald mal wieder. Und in diesem Sinne, dann hat der Andi noch was für euch, glaube ich, oder?
0: Äh, warte mal, habe ich noch was? Ich will mal ganz kurz in meinen Chat gucken, ob ich noch was habe. Dann kann ich sagen, ob ich noch was habe. Nee, ich hab nichts. Ich kann euch nur sagen, äh, haltet die Ohren offen die kommenden Tage. Checkt die Startseite. Wir äh, werden etwas für euch haben. Die Frage ist nur, wann wir es euch sagen können. Aber es wird, wenn alles glatt geht, noch diese Woche passieren. Und es wird eine interessante Ankündigung, wenn alles glatt geht. Und es mit interessant meine ich positiv interessant, so hoffen wir. Ähm, wir, wir freuen uns riesig im Team, dass das so geklappt hat, wie wir es uns dann irgendwie schon länger überlegt haben, ist dann kurzfristig, wie es dann so ist, schneller gekommen, als man sich das ursprünglich ausgedacht hat. Und wir lassen die Katze ähm, ja, in den kommenden Tagen hoffentlich aus dem Sack. Also checkt die Startseite und dann werdet ihr es ja mitkriegen. In diesem Sinne machen wir die klassische Verabschiedung, würde ich sagen. Tschüss sagen, der Christian.
2: Der Julian. Und der Andi. Macht es gut, tschüss. Und schaut im Dezember noch mal rein. Der Weihnachtsmann hat einen dicken Sack dabei. Und da ist Tschü richtig was drin. <lacht> <lacht> Ciao.